0: Beszóló Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon a mikrofonnál Hont András
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, aki most hallgatja az adást, és annak is szép délután kívánok, aki majd ezt követően fogja, noha akkor már este lesz, vagy reggel, de ez ne zavarjon meg senkit. Pártos hétfői műsort fogunk tartani, kisebb és nagyobb pártok képviselői fognak Beszélni majd mindenről, meg mindenről is. Mindeközben az van, hogy a mai nap, január 24-e az Oktatás Nemzetközi Napja, és első vendégemmel, aki itt ül a stúdióban már velem, ezt a kettő témát Kiválóan össze is fogjuk hozni, mert az élet már össze is hozta. Szatmári Péter egyetemi docens, a Kodolányi János Egyetemnek a rektor helyettese, tudományos és fejlesztési rektor helyettese. Jó napot kívánok! Kiváló, szóval akkor most mondom, hogy jó
2: napot kívánok. Jó napot kívánok!
1: És a, azzal kapcsolatban, hogy egy, egy mondatereig azért erről emlékezzünk meg, ha ma van az oktatás nemzetközi napja, hogy most mindentől függetlenül a felsőoktatásban oktatásban azért végülis évtizedek óta dolgozó emberként. Milyen helyzetben látja ma az oktatást, és milyen helyzetben látja ezen belül a felsőoktatást?
2: Hát én alapvetően a felsoktatást látom jobban, mert abban érzem magam kompetensnek valóban. 32 éve tanítok, dolgoztam közoktatásban is, de azt gondolom, hogy mivel nagyjából 92-93 óta vagyok jelen valamilyen felsoktatási intézményben, ott azért ö, nagyobb a kompetenciám. Én azt gondolom, hogy most többfajta hatás érte megérés a magyar felsoktatást ebben az értelemben. Részben szembesülnie kellett ezzel az elmúlt két évvel, ami, ami szerintem... Ahol hely, helyt állt összességében az a benyomás, amit a saját intézményemet, hogyha nézem, akkor egészen kiválóan állt helyt, és több mint digitálisan működött, meg több mint online működött ebbe az elmúlt két évbe, Hogyha azokat a mozgásokat nézem, amik most a magyar felsőoktatásban vannak, akkor azt mondom, hogy van benne bizonytalansági tényező, meg némi kiszámíthatatlanság is. azzal együtt, hogy önmagában, ha azt a alapvető gondolatot nézzük, hogy a az intézmények sokassága mellett értelmes volna egy kicsi profiltisztítás Magyarországon a különböző intézmények között, akkor a modellváltásnak vannak nyilvánvalóan pozitív meg negatív hozadékai.
1: Önök egyébként jelen pillanatban jelenléti vagy online? oktatást folytatnak. Mi
2: jelenléti oktatást folytatunk, de ugye vizsgaidőszak van és most már éppen az államvizsgai hét van, tehát most már itt a végén járunk a klasszikus vizsgai időszaknak, és másfél-két hét múlva kezdődik a szorgalmi időszak. Mi úgy indulunk, az a tervünk, hogy jelenlétibe leszünk, azzal együtt, hogy vannak olyan képzési formáink, ahol eleve távoktatás van, tehát fel vagyunk készülve arra, hogy bármilyen fordulatot hoz most a következő időszak, mi abból ott hely tudunk állni. Mindezt azért is kérdezem, mert tegnap beszéltem egy eltén
1: semben, aki kvázi sírva hívott fel, hogy egy újságcikkből tudták azt meg, hogy a most kezdődő fél év is online fog indulni, és a tapasztalatuk az, hogy ami online indult idáig, az online is fejeződött be, és ez már az ötödik fél év lesz. Ebben a beszélgetésben szót fogunk ejteni a digitalizációról is, mint olyarról. Mégis ez, hogy... Mit gondol erről, hogy egyetemek, ja igen, és azt tette hozzá, hogy minden, amit ő az oktatásról gondol, ahogy a hallgatókkal való kapcsolattartásról, egy előadás sikerességéről, egy szeminárium hatékonyságáról gondolval hisz, az így lehetetlen, és úgy érzi, hogy teljes egészében pocsékba megy a munkája.
2: Én nem érzem lehetetlennek, de a különböző képzési szöntek között nagy különbség van. Tehát azt gondolom, hogy eleve ahol mondjuk levelező, meg távoktatásos képzést látunk, ott ez a hibrid megoldás, hogy jelenléti és távogtatásos vagy online, ez nem okoz gondot, viszont a nappali képzésben, tehát a 18 éves, 18 és mondjuk 25 év közötti korosztály, alapvetően az alap és mesterszakon uh, tanul, vagy jelenleg bent van, nekik ez komoly problémákat jelentett az elmúlt két évben is, és komoly hiányosságok elkalmazottak fel. Mi ezt a legkülönbözők technikákkal pótoltuk, put- tú- de most úgy gondoljuk, hogy ameddig lehet szeretnénk tartani a jelenlétit, hogyha nincs más döntés ezzel kapcsolatban, mert hiszünk benne. Nyugodjon, meg nem lesz. A április harmadikáig biztos, hogy nem, utána meg már minek. De
1: a felső oktatás, a tudománynak a várai, templomai, és az elemi logika kapcsolata, ez engem mindig lenyűgöz. Tehát önök iskolájában, egyetemén, Orosházán és Budapesten is van képzés. Melyik... Sőt, Székesfehérváron is. Székesfehérváron is. indult maga a kodolányi.
2: De ott is van képzésen
1: hogy mely, egyikben melyikben a legtöbb, hogy osztanak nagyon, meg. A nagyon
2: különböző profilokat képviselünk mindenhol, mert egyfelől ugye vannak az alap- és képzéseink, és vannak a szakirányú továbbképzéseink, ugye vannak pedagógustávák képzéseink is. Próbáljuk mindenhol minden formát fenntartani. Ugye Budapesten van a legtöbb hallgató, nem csak a magyar hallgatóink, hanem a külföldi hallgatóink, ugye a Frangepán utcában. Az ház az különösen izgalmas, meg érdekes, mert Békés megye eleve egy speciális megye, és azt gondolom, hogy ott kiemelt a társadalmi Mi,
1: Azon hogy viharsarok, mitől speciális megye?
2: hogy egy különleges a társadalmi felelősségvállalás faktor az egyetem szempontjából is. Egyrészt az, hogy mi a nappali képzésben biztosítunk ösztöndíjat saját erőforrásból a hallgatóinknak, másrészt feltett szándékunk, hogy bármi áron, hogyha lehetőség van rá, ott tartsuk a fiatalokat, az értelmiségieket, hogy ne vándoroljanak el a megyéből, és maradjanak olyan innovatív szellemek és koponyák, akik segítik az ottani felzárkózást, mert nyilvánvalóan a megye összességében még igényli az ilyen típusú technológiát és innovációt. Viszont ugye Székesfehérvár ugyanúgy jelen van, az a szervezeti központja az egyetemnek, és a, az új elkézelésé, mondjuk a doktori program, az, az például ott lesz, ott lesz a központja. Nem felejtem ám el, hogy
1: honnan indultam, és hogy ezt a kitérőt minek tettünk, de maradok adnél a kitérőnél. Valamit éreznek Orosházán kifejezetten a román határ közelségéből?
2: Én azt gondolom, hogy ott egy teljesen más dinamika, meg dilemma merül fel az utóbbi időben. Tehát ha én azt mondom, és ez már kicsit nemzetpolitikai kérdés, hogy, hogy az ifjú nemzedék egy jelentős része elmozdul onnan, nagyon sokan elvándorolnak, viszont a, a másik oldalról, tehát Romániából viszonylag jelentős számban települnek át, román anyanyelvű román lakosok és az érzékelhető földet vásárolnak, ott tanulnak, ott iratják be gimnáziumba a gyerekeiket. Nagyon sok olyan város van, ahol a román nyelvű képzés lehetősége felmerült, akkor ez felvett másfajta szempontokat, ami természetesen lehet kedvező is, de kedvezőtlen is befolyásolhatja az ottani viszonyokat. Na most... Visszatérve,
1: ahonnan indultam, amiért megkérdeztem azt, hogy hogyan oszlónak meg a hallgatók a kodolányén belül, hogy főleg a nagyvárosokban, Budapesten, vagy de akár Székesfehérváron van rengeteg hallgatóm, és miután a város nincs lezárva, az ország nincsen lezárva, értelemszerűen kapcsolatot tartanak egymással, akkor ezek után egy egyetem, hogy juthat olyan hogy viszont a nappali tagozaton, az egyetem falain belül azzal teszik a legjobbat, hogyha ott nincsenek diákok. Nem, én mondom, a logika és a felső oktatás, meg a tudásnak a találkozása a boncasztalon, amikor ilyenkor engem mindig meghökkel.
2: Jó, teljesen egyértelmű, hogy a nappali képzésnek ez a másik fontos dinamikája, vagy dinamikai tényezője, hogyha nincsenek nappal hallgatók egy rendszerben, akkor a hét legtöbb napján nincs élet az egyetemen, de pont Azt tudom erre válaszolni, hogy szerencsére nekünk ez kedvezőbb, hiszen mind a három helyszínen, hogy összesen 3300 hallgatója van a Kodolányinak, de mind a három helyszínen van hallgatói létszámunk, és mindenhol vannak nappal is hallgatók, tehát nem Konk az épület egyik helyen sem.
1: Jó, csak amik az, az, amik nem, ha kong is az épület, akkor ne azért én legalábbis, ha mondjuk rektor, dékán vagy bármi hasonló lennék, akkor azért föltételezném azt, hogy, hogy azért ezek a hallgatók máshol találkozni fognak egymással, tehát őket biztos, hogy nem védi semmilyen intézkedés. Na de akkor lendüljünk túl, egy kicsikét maradva az oktatás napjánál, de már a politikát is belekeverve, hogy ez a hétvége... Bangóné Borbé Ildikótól volt hangos. nevezetesen kiderült az, hogy magáról azt állította, hogy közgazdaságtan, közgazdász diplomával rendelkezik, és ebből egy szó nem volt igaz. Mi a véleménye ezekről az esetekről?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan egy személyes, személyes felelősségkérdés, hogy ki mit deklarál a saját életrajzába. Másrészt szerintem egy más oldalról közelítve mindenkinek rangot ad az, hogyha egyetemi diplomával rendelkezik, viszont nem méri fel, vagy nem mindig méri fel, hogy ez milyen egyéb más áldozatokkal jár. Tehát én mindig büszke voltam arra, hogy alapvetően magánfelszoktatási intézményekben voltam vezető, és mindig volt egy sztereotípia ezzel kapcsolatban, hogyha valaki belép a rendszerbe, akkor diplomát vásárol kvázi azért, mert fizetnie kell a tanulmányokért. Én ezt megfordítanám szolgáltatást vásárol, és igényes a szolgáltatás minőségére. Tehát mi is akkor vagyunk hitelesek, és ez igaz akadányra is, hogyha valami egészen másfajta tartalmat meg szolgáltatást tudunk nyújtani pénzért, minden olyan utat, ami ezzel ellentétes, tehát aki úgy gondolja, hogy vagy beírja, vagy valamilyen más eszközrendszerrel ezt megszerzi, én azt hamisnak tekintem. Tehát azért van sok negatív sztereotípia eleve Magyarországon a magánfelsőtatási intézményekkel szemben, mert az a látszat, hogy itt tulajdonképpen bemegy az ajtón, aztán a végén kijön egy diplomával, és közben semmi nem történik. Csak azt felejtődik el, hogy összevetve az lt vel például, amiről ma szó volt, lehet, hogy pont a képzése szemére szabott. Tehát egyénileg foglalkoznak lele lehet, hogy megtalálja tanárokat, elér. E-mailen, fel tudja hívni telefonon, lehet, hogy ténylegesen meg vannak tartva az órák, valós tartalmat kap lehet, hogy ténylegesen lesz munkahelye mert nekem személy szerint most is az a felelőssége, mint felsoktatási vezető. Hogy a nálunk tanuló hallgatók, hogyha beiratkoztak és tanulnak, akkor el tudjanak helyezkedni. Hát úgy említette az eltét, hogy azt azért említsük meg, hogy tanított az eltén is a. Talán... És büszke is vagyok rá természetesen, mert. Ott szereztem a diplomámat, és ott kezdtem el az egyetemi oktatói pályafutásomat és a tanárképző főiskolai karom. Tapasztalta
1: jelentős különbséget, amikor a állami felsőoktatási szférából a magámba
2: én azt gondolom, hogy az egyik fontos különbségpont valójában az, hogy a magánintézményeknek a döntő többsége mindig is a túlélésért küzdött, ezért a lehető legegyszerűbben, meg célszerűbben kellett működnie. Éppen ezért ugye az üzleti modell, illetve a piaci modell és az egyetemi élet összeegyeztethetősége volt mindig a, a logika, szemben mondjuk az állami rendszerrel, ahol a, a felelősség az sokkal kisebb volt, és a kockázati tényező is.
1: Ne felejtsük el mangonit sem, meg a politikát is sem, de azért kérdeztem azt, hogy volt már az életében egy jelentős váltás, mert most is úgy nézem, hogy úgy hallom, hogy lesz még egy, és akkor lebentsük fel a fátylat az aktualitásáról, amiről beszélgetünk. Ha minden igaz, a politika az ön életében, az elkövetkezendő időszakban sem fog kimerülni abban, hogy érdeklődve olvassa a híreket. Jól tudom?
2: Én messziről indítok itt is, mert ugye felszoktatási vezetőként vagy felszoktatási menedzserként folyamatosan volt érintkezésem a politikával, nyilvánvalóan annak egy bizonyos szegmense szempontjából, és ott kellőképpen ügyeltem arra is, hogy mindenkivel az ember szót értsen a legkülönbözőbb mondjuk így érdekrendszerekkel és nézetrendszerekkel, rendszerekkel, de jelenleg valóban van egy olyan közös elköteleződésünk, elköteleződésem, ami mindenféleképpen fontos és lényeges.
1: Na mi ez az elköteleződés?
2: Ugye a megoldás mozgalmon belül... Ez Gattyán egy, Györgynek a szervezete. December 24-én lett bejegyezve, mint párt, és ennek a mozgalomnak van egy, alakul egy struktúrája, fejlődik és szerveződik, hiszen friss pártról van szó, és ugye van egy programtanács, és ennek a programtanácsnak én vagyok az elnöke. Tehát gyakorlatilag az a fajta feladatsor és az a fajta feladatrendszer, amit én itt csinálok, az sok szempontból emlékeztet az eddigi feladataimra, hiszen koordinálnom, szerveznem, és irányítanom kell azokat a szellemeket, gondol- gondolkodókat, embereket, akik tevőlegesen akarnak tartalmat generálni majd ehhez a mozgalomhoz, párthoz.
1: Na most az elköteleződést említett, ezt tegyük egyértelmű, hogy a Kodolányi Egyetem az Gattyán György holding cég hálójának,
2: holdingjának a része. Igen, ugyanúgy, mint többi más 19-20 ilyen szervezet, tehát ez egy nagy ha, így van. De ettől ön lekötelezve érzi magát? Én egyáltalán nem érzem magam lekötelezve. Saját döntésem volt, nyilvánvalóan egyeztettem a rektorúra. Jelenleg egy kicsit távolabb is tartom magam az egyetem napi ügyeitől, mert arra koncentrálok, hogy itt a lehető legjobb teljesítmény új és próbáljam segíteni a mozgalmat abban, hogy ez a nagyon divatos, vagy kicsit elcsépelt is a kifejezés szerintem, de a szellemi oldódvar, Felépítése rövid középtávon, az szerintem egy fontos feladat.
1: Na már jön a Holdudvar, és amire önt felkérték, azt hiszem két külön dolog, mert Gatján György azt mondta, hogy ő ennek a, ön ennek a program kidolgozó, azt karbantartó társaságnak, a memo munkacsoportnak a vezetője.
2: Én szerintem az a kettő összefügg meg, hogyha ha, ha ezen alapvetően gondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy ha gondolkodó, értelmes, mondjuk így innovációban érdekelt embereket szeretnénk bármilyen közösséghez megnyerni, akkor azt tekinthetjük egy olyan szellemi közösségnek, ami előbb-utóbb udvarrá rá bővül. Na most,
1: ez, azért mondom, hogy a holdudvar meg, meg a, ez a szerep az, az nem feltétlenül az, hogy nem lehet holdudvarnak nevezni, mert azon a nagyon kevés emberek nevét, amelyet a közélem idáig megismerhetett, vagy azon kevés emberek nevéből, amit a közvélemény megismerhetett, az öné az egyik. Sőt, első helyen, mint a programtanács elnöke van emlegetve, mondhatjuk-e azt, hogy akkor ön kifele, a nyilvánosság fele, Gattyán György után ebben a új pártban, a megoldás mozgalomban a második ember?
2: Én, én az egyik szereplő vagyok, hiszen ez egy közösség egy csapat nem sorrendezném a csapatot. Én azt gondolom, hogy ha reálisan nézzük, miben közös elhatározásról van szó, itt egyelőre egy egység van. Na, jó, de hát mondjuk
1: például listát kell állítani, ott azon van egy sorrend.
2: Én most azt gondolom, hogy az feladat, hogy feladat, és amiben nagyon jól is állunk, hogy 106 egyéni képviselő legyen, mind a 106 körzetben. A legjobbakat szeretnénk kiválasztani, úgy gondolom, hogy meg lesznek a jelöltek, természetesen van egy olyan pillanata, a kampánynak, illetve az egész előkészületnek, amikor ezt is be fogjuk jelenteni.
1: Volt már arra példa, a megoldásmozgalom történetében, Gattyán Györgyön kívül most más e, beszéltem a médiának?
2: Én azt gondolom, hogy volt már, nyilatkozó volt, igen.
1: Kicsoda, micsoda, mert én nem, az a helyzet, hogy az én figyelmet ezek szerint elkerült.
2: Ugye alapvetően, e, hogyha megnézi a pár struktúráját, akkor látszik az, hogy alakuló szorna, bocsánat, bocsánat én, van nagyon,
1: én végignéztem a múlt héten a Mi Hazánk mind a 106 Alapvetően tudom fejből 90-ig Egy Kicsit az olyan
2: az kicsit ilyen vizsgahangulatom lett hirtelen, de nem akarom li-
1: elkiabálni. Országos listát, de azt bevallom őszintén, hogy nem a megoldás mozgalom szervezeti struktúrájával kelek és fekszem.
2: De hát, hát ezt most olyan ezt bizonytalanra értékelem a jegyet, ja. igazság szerint. Szóval, tehát, tehát én azt gondolom, hogy nem. van. Tehát az más kérdés, hogy kinyilatkozott, de ugye van három elnöke a, a mozgalomnak. Borsányi Gábor, ugye Bajosz Krisztina és Huszár Viktor, és Huszár Viktor már nyilatkozott, de hát mások is természetesen. Hát ő
1: kénytelen meg... is volt nyilatkozni, mert a másik munkahelyem az Átlátszó a, a cégéről a múlt héten terjedelmes összeállítást közölt. <kül> Különösebben nagy megrendítőt nem, de az, hogy például orosz kapcsolatok Huszár Viktor vállalkozásaiban hol kerültek elő az igen, és rá nem csak orosz, hanem Bajnai Gordonhoz kötődőek is, mert az a, az a úriember, az egyik cégtársa, aki a városháza eladásával kapcsolatos tárgyalásra invitálta. Én, én elért azt tudom
2: mondani, hogy igazából egy kicsit ilyen riposszerűen válaszolni kell, hogy nekem meg édesanyám orosz, és én vagyok, sajnos már nem él de kiválóan beszélek oroszul, és ezt tadu, tadu, is. egyetemen. Ez így van. Ugye törtémszakot ott kezdtem el, aztán hoztam egy döntést, hogy inkább visszatérek a ELTE karára és itt folytatom a tanulmányokat, de büszkén vállalom. Nálam, semmi, csak a média történeti pillanatot próbáltam
1: megalapozni, hogy Gatján György főembere először nyilatkozik a magyar sajtónak, ezt, ezt, ezt szerettem volna hát valahogy. A főember elékeni. az
2: megtisztelő, de hát én az egyik
1: Rendben, magyar. tehát Gatján György egyik emberre először adott interjút a magyar médiának ebbéli minőségében, szóval térjünk akkor arra vissza, hogy azt mondta, hogy nem elköteleződés, nem azért, mert a Docker Holdinghoz, amely Gatján György vállalata tartozik a Kodolányi Egyetem is, hanem más miatt döntött Én Mondok úgy. egy
2: személyes momentumot, és erre vonatkozólag szerintem ez. Ma a momentumot önnek ne se leherjük
1: a... ide. Az a...
2: Ennek és a hallgatóknak is. Ugye a megoldás mozgalom tere, felé tereli a figyelmet. Ugye azt is lehet tudni, hogy alapvetően a eredeti végzettségem szerint én tanár vagyok. Az is fog maradni, hiszen, mint említettem, ugye különböző bugyrokban dolgoztam a közoktatásban a felsőoktatásban. De ilyen minőségben is beszéltünk Gatjánóral, hiszen ő is folytatja a tanulmányait, neki is van különböző végzettsége, és most folytatja is a tanulmányait, és mi rengeteget találkoztunk Már az őszi nemzetközi tanulmányok mesterszak, és én azt gondolom, hogy ez egy izgalmas időszak volt az ősz ebből a szempontból, mert nagyon sokat beszélgettünk, és ez a fajta sorozat is megerősített engem abban, hogy ebben a mozgalomban nekem feladatom van, és segítenem kell mindenféleképpen ennek a közösségnek a munkáját.
1: Ha a megoldás mozgaloma megnyeri az országgyűlési választást, hogy fogják a miniszterelnököt
2: Hát én úgy gondolom, hogy Gatján györne.
1: De hát ő lesz a megnevezett miniszterelnök jelölt, is ön mi lesz a Gatján
2: kormányban? Én azt gondolom, hogy a programtanács vagyok, és büszkén vállalom ezt a feladatot. De akkor már nem lesz programtanács, hanem kormány lesz. De én a programtanács elnökeként nem lenne jó, mint feladat. Szerintem azért teljesen jól körülhatárolható. Alapvető struktúrák kialakításában segítem a szervezetet. Kancelláriaminiszter. miniszter. Érdekes.
1: Érdekes. Jó, hát akkor Gattyá György Jövendőbeli kancellária miliszterével veszélyek. Némi túlzással.
2: Ez a kancellár nem rossz kategória, mert hogyha a 19. századi történet nézem, akkor több olyan karakteres politikus látok, aki aki, aki tiszteletre méltó megizgalmas.
1: Mint említettük, évtizedek óta jelen van a magyar felső oktatásban több fontos tisztséget töltött be egyetemek életében. Nem volt még arra alkalma a korábbiakban, hogy bármilyen módon kipróbálja magát a politikában. Miért most érezte el a eljönni a pillanatot.
2: Én azt gondolom, hogy van, van egy alapválasz erre, ami nagyon fontos, hogy egyrészt az ember folyamatosan keresése állapotában van, hogy egy klasszikus értelmiségi attitűdöt nézünk, akkor folyamatosan minél többet tud az ember, minél többet olvas ére bizonytalanabb, de hogyha van egy olyan pillanat, amikor úgy érzi, hogy feladata van, vagy lehet feladata, akkor dönt úgy, hogy beleáll. És hogyha lát egy olyan keretet, amelyik mondjuk mérsékelt szabad elvű irány, nem alkalmazható és nem képezhető elő egy kétpolósú rendszerbe, hanem alapvetően előretekint, és nincs feltétlenül múltja, nem jövőt épít, akkor az mindenféleképpen szimpatikus. De ilyen pillanatot nem érzett a
1: Elmúlt évek, évtizedek során. Az
2: nem, mert ugye folyamatos dilemma volt valószínűleg az emberek fejében, ez mindenkire vonatkozik, hogy mi végre is a politika, mi végre is a közélet, mi a politikus feladata, egyáltalán hogyan is miképpen lehet Magyarország sors kérdéséhez hozzányúlni. Van az a logikai út, ami, amiben nincs nagy különbség, hogy én látom a politika szereplőiben, hogy van egy jól definiálható közpénzhalmaz és ahhoz való hozzáférésnek a sebessége iránya a meghatározó, vagy pedig valamifajta szolgálati modell, amit én egyébként az egyetem kapcsán már említettem. Tehát hogyan lehet egy olyan struktúrát kialakítani, ahol alapvetően az egyének és közösségek, a civilek, a társadalom egészét lehet szolgálni? én...
1: Szatmári Péterrel, a Kodolajányi János Egyetem rektor helyettesével beszélgetek jelen pillanatban, aki Gatyán György fémjelezte megoldás mozgalom program tanácsának az elnöke és reménybéli politikus, és ezt a beszélgetést fogjuk folytatni a pár perc, tehát igénybe vevő után.
0: Beszóló! Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek, én Szakmányi Péterrel, a Kodolányi Egyetem rektorhelyettesével beszélgetek, aki Gattyán György pártjának, a megoldás mozgalomnak, a programtanácsának a vezetője, és próbáltam kihúzni belőle itt a műsor előző részében, hogy milyen funkciója lesz majd a Gattyán kormányban, ha úgy alakul, de ezzel nem
2: jártam olyan nagy sikerrel. De most ugye az első, az első szempont nem a pozíció osztogatás, hanem a 106 egyéni választókerület. Én azt gondolom, hogy ez az elsődleges feladat, és ezt teljesítjük. Indulni fog egyéni körzetben? Nincs erre vonatkozóan szándékelem pillanatban. Mármint kinek a részéről a pártnak, vagy az önrészéről? Hát részéről. az érde szemről meg nem is, ez nem, nem tűnik most. Listás helyekről,
1: nem. listás helyekről kérdeztem, és listán?
2: Én szerintem ez sem aktuális még. Most az egyéni választókerületek vannak napi rendben. Értem.
1: Mindenki azt találgatja, hogy Gatján György vajon miért alapított pártot? Ez kinek az érdekében áll, kinek nem áll az érdekében, miért jó ez? Az lenne a kérésem, hogy szálljon be ebbe egy kicsit, ebbe a vitába.
2: Én picit vissza is kérdeznék, hogy miért nem juthat eszébe mondjuk egy alapvetően komoly vagyonnal rendelkező magyar honpolgárnak, aki valami jót szeretne csinálni, hogy társadalmi felelősségvállalás címén picit változtasson azon a közbeszéden, és tartalmi rendszeren, ami Magyarországon nagyjából itt az elmúlt 30 évben kialakult, de lehet, hogy ennek már régebbi hagyományai vannak és miért ne lehetne valaki megoldás centrikusan érdekelt abban, hogy akár helyi szinten, akár országos szinten a lehető legjobb megoldások szülesenek. És ez az nem azt jelenti feltétlenül, hogy mindenre tudja a pontos választ, azt gondolom, hanem a keretet, a platformot szeretné arra létrehozni, hogy elkezdődjön valamifajta párbeszéd. Azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt két és fél három hétben ő elég sokat járta is már az országot, és én azt gondolom, hogy nagyon jók a visszajelzése.
1: A visszakérdezés az nekem szólt.
2: Úgy általában? Hát az úgy általában nem tudok felelni
1: a, konkrétan neked. De
2: konkrétan akkor?
1: Én például ebben érzek valamiféle mm, szereptévesztést, amikor nem feltétlenül Gattyán Györgyről van szó, hanem bárkiről, amikor egymaga a saját netförkéire alapozva óhajt új politikai mozgalmat indítani, hogy azt, azt a gondolatot tapintom ki mindig, az ilyen szándékok mögött, most az egyebeket háncsuk le erről, hogy, hogy mindenki hülye volt, én sikeres vagyok az életnek az egy területén, na akkor most jövök én, és egész biztos, hogy én egy magam meg fogom tudni ezt oldani.
2: Én, én másképp látom egy picit. Ez a, tehát ez a fajta keret nincsen, hogy én tudom, hogy meg tudom feltétlenül csinálni. Persze az is benne van, hogy, hogy úgy gondolom, hogy reális, a, amit gondolok, hanem azt, azt hiszem, és szerintem ez közösen valljuk, hogy jól láthatóak a problémák, amik mondjuk akár most Magyarországon a Kárpát medencébe vannak. Vannak ilyen oszlopos ügyek, amiket nagyon nehezen tudtunk eddig átmozgatni. Vannak apró sikerek, vannak eredmények, de az is látszik egyébként az elmúlt időszakban ez meg is erősödött, hogy a politika egyrészt nagyon, nagyon sok szempontból beszivárgott az egyének és a közösségek életébe, talán túlzottan is, na no, a Közép-Európában ez nem szokatlan. De azt gondolom, hogy a, a közbeszéd... Hát, sőt,
1: most már az Egyesült Államokban sem szokatlan, ahol ö, minden eddiginél nagyobb annak az elutasítottsága, hogy mondjuk a gyermekem mellett egy másik pártállású jön az iskolába. Igen, de
2: azt gondolom, hogy az nem hiszem, hogy lehet politikai hovatartozás kérdés, hogy valaki mondjuk... Ö, Csikóstokányt teszik, vagy pizzát, vagy milyen iskolába járatja a gyerekét, vagy kit szeret, vagy kit nem. Tehát én azt gondolom, hogy van egy csomó olyan felület, van egy csomó olyan platforma, onnan a politikának klasszikus értelemben ideológia alapon ki kéne vonulnia, vagy nem kéne jelen lennie feltétlenül, hanem inkább a szakpolitikának kéne dominálnia. De...
1: Abban azt meg végképp nem hiszek, hmm. hogy önmagában szakpolitikák volnának, hogy amögött ne lenne elképzelés a világról, ha úgy tetszik ideológia. Tehát egy olyan ember, aki a munkás helyzetén óhajt javítani, és... Ez áll a politizálásának homlokterében, annak van egy prioritási sorrendje, és ez a prioritási sorrend ezért. más lesz, mint aki azt gondolja, hogy mondjuk a hagyományos társadalmi hierarchiák fenntartása.
2: Én elfogadom ezt a logikát, de ezért említettem az elején azt, hogy nem az elején, pár perccel ezelőtt, hogy a mérsékelt szabad elvű attitűd, amit felfoghatunk új demokratikus attitűdnek, hiszen ennek jelentős 19. századi hagyománya is vannak. Ez kellőképpen mértéktartó ahhoz, hogy elfogadjon más megoldásokat is, de keressen valami fajta középutat.
1: Nem óhajtom leszölni az ön pártjának vezetőjét, nem is ismerem személyesen bizonyára, egészen kiváló figura, de hogy amikor ez a mérsékelt szabad másodszor hangzik el, és megjelenik előttem a mérsékelt szabadélyelő Magyarországon Deák Ferenctől Gatját györdik akkor azért ilyen furcsa tabló képeg. Én azt gondolom,
2: meg. hogy valami, valamilyen értelemben érdemes ezen gondolkoznunk, mert azért, hogyha mondjuk Deák Ferencet nézzük, ugye? Tehát, hogyha már ő, ő került el ez is kicsit ilyen vizsgaszszerű, de próbáljuk ebbe a szedbe bele, belecsúszni. Azért tudjuk Mind azt. Lehet, hogy... őknek van történem, van azért gondoltam, hogy ez így egészséges, hogy hogy én azt gondolom, pont Deáknál volt tapintható a, a középutas konzervatív és a mérsékelt liberális keveréke alapvetően életmódjában, illetve gondolkodásmódjában. Ez bizonyos értelemben kortalan és független is. Tehát a célszerűség, a kompromisszumkészség, ebben az élszeremben a szakszerűség is jelen volt.
1: Jó, térjünk még egy kicsikét vissza Gattyán György személyére, ha már itt uh, csípős megjegyzést tettem előbb. Azért ebben nem, nem érzel, érez valami, valami obskurus dolgot. Ön mégis csak egy egyetemi ember, tanított főiskolán, egyetemen volt vezető is Gatján György, meg mégis csak pornó milliárdos.
2: Én azt gondolom, hogy a felnőtt tartalom, a streaming szolgáltatás, az egyetem, a tagból mondjuk a Normofa hotel akkor egyéb más nagyon komoly vállalkozások a világ négy pontján, és egyébként is Magyarország tömpontján is azért összetettebbé teszik ezt a képet. És hogyha valaki a társadalmi felelősségvállalás jegyében például egyetemet vásárol, és úgy gondolja, hogy tudás segít, és emellett pedig úgy dönt, hogy segíteni szeretne, a saját logikája és nyilvánvalóan a közösség logikája, a mi közös csapatunk logikája szerint Magyarországon, én ezt abszolút felevelődnek, gondolom.
1: tudunk egyébként olyanról bárhol a világon, ahol a pornóiparból meggazdagodott ember, miniszterelnöki ambíciókat dédeleget?
2: Én visszatérek ugyanarra, tehát nem egy része van a portfóliónak, és én magamra nézve is büszkén gondolom azt, hogy a Dokler Holding tagja az egyetem, és nem csak az egyetem, és nem csak a streaming szolgáltató, hanem még egyszer mondom a techból, amelyik Nemzetközi Szövetséggel rendelkezik, és elképzelhető az, hogy a Párizsi olimpián már a olimpia részén már jelen lesz a techból, és egyébként is világszervezet. Arról világosítson
1: be, fel minket, hogy az micsoda pontosan, a hallgatókat leginkább.
2: Ugye a, a techból kapcsán érdemes annyit elmondani, hogy eleve maga az eszköz, maga a platform az egy magyar találmány, egy különleges asztal, szerintem a lábtenisz nagyjából a hallgatók jó részének megvan, hiszen valamilyen úton, módon ezzel vagy szembesült, vagy látott mondjuk egy pogány madonnában vagy máshol, és azt gondolom, hogy ennek az asztalvariációja az jól elképzelhető, hogyha valaki ezt asztalon egy különlegesen feldített asztalon játssza, mint magyar találmány. Ebből sikerült egyrészt egy nemzetközi sportot, sportszövetséget felébíteni, több mint 160 tagországa van ennek a nemzetközi szövetségnek. És még egyszer mondom, hogy a fő cél azon túl, hogy nemzetközi szervezettel rendelkezik, hogy olimpiai sportág legyen, hiszen már Európa-bajnosságot és világbajnosságot is szerveztek belőle, mind a nők, mind a férfiak számára.
1: Ez a tegból része. Maradjunk még atyán Györgynél. Meghogy a kodolányit mondta meg, hogy személyre Szabva is, mármint az ön személyére szabva is, a büszkeség az, ami eszébe jut, hogy a Dokler Holdinghoz tartozik. Miért szállt be Gatján György annak idején a felsőoktatásba? Most azon túl, hogy ő is kodolány is volt.
2: Én azt gondolom, ezt a szempontot nem szabad elfelejtenünk.
1: Mármint, hogy, hogy kodolány is hogy volt.
2: ragaszkodik az intézményhez, és ha más nem, akkor az alumni tudat és az, hogy... Egy fantasztikus éveket töltött ott egyetemistaként, hallgatóként az egyetemen, ez meghatározta a kötődését az intézményhez, illetve az a felismerés, közös felismerés az egyetem vezetésével, hogy Magyarországon a hoz, hosszú távú működés feltétele stabil pénzügyi háttér. Egy olyan intézményről beszélünk, amíg az első magánintézmény volt Magyarországon, mert pont most 30 éves és 30 évvel ezelőtt alapították.
1: Na jó, mondjuk igen, magánintézmény volt, de azért csak egy miniszter alapította egy polgármester jelenlétében.
2: Ezek mindig azok, de mégis életképes tudott maradni 30 éven keresztül úgy, mint magánintézmény, úgyhogy már a, tulajdonképpen erről korábban beszéltünk, hogy azért a különböző sztereotípiák, meg a mondjuk a állami szabályozások nem segítették a ennek a magánintézménynek a működését sem és a a többiét sem. És azt gondolom, hogy ez a felismerés, hogy szükség van egy ilyen típusú kooperációra, és hogy lát ebben most a szó nemes értelmében perspektívát és fantáziát egy jelentős pénzügyi tartalékkal rendelkező cégcsoport és személy. Én ezt felemelőnek gondolom.
1: Oké, én ezt mióta ismerik atyán Györgyöt?
2: Két éve ismerem
1: ő akkor már javában e, tulajdonosa volt a e, Kodolányinak. De,
2: 2000, amikor, de, 2020 márciusától tulajdonos, igen, és mi természetesen ismerjük egymást többször.
1: Értem. E, szóval, és ó, ebből ebéli minőségében ismerte meg e, Gatyán Györgyöt. És e, milyen volt az első benyomásról? róla? Egyiket, annak idején én egyáltalán nem úckodott, amikor a Kodolányit a Dockler Holding megvette.
2: Nekem semmilyen fenntartásom nem volt. Én továbbra is úgy gondolom, amihez vissza is térek, hogy a, a fe, magyar felsőoktatási piacon vagy állami, vagy más finanszírozási formák bevonása nélkül nehezen tud életképes maradni egy intézmény. Nyilvánvalóan alkalmazkodnia kell a piaci versenyhez, meg kell találni a leg, legjobb szakstruktúrát, ki kell találni a magát, küldetését, fenntarthatóságát, minden egyebet, de nagyon fontos, hogy legyen egy stabil pénzügyi háttér, ha van olyan időszak, mint mondjuk a pandémia volt, ami kiszámíthatatlan helyzetet okoz, akkor ezeken át tudjon lendülni. Másodszor
1: említi a profiltisztítást, és nem akarom megnyitni a beszélgetésnek újra ezt a fonalát, mert még lenne kérdésem a politikáról, de hát magának a kodolányinak a kínálata sem a legprofiltisztában, mint én azért valahol láttam. Az anglisztikától az üzemmérnök informatikusig, majdnem minden van.
2: Én azt gondolom, hogy... És itt lehet jelentősége annak, amiről már korábban én említést hogy természetesen nem mindegy, hogy milyen a szakstruktúra, de az sem mindegy, hogy hogyan és éppen foglalkozunk azzal a számos hallgatóval, aki belép a rendszerbe. És hogyha abból indulunk ki, hogy nálunk van felső szakképzés is, ugye ez az alap, ez a két éves. Van alapszak, van mesterszak, és a küszöbén állunk annak, hogy doktoriskolát alapítsunk, remélem ez tavasszal megtörténik, akkor egyrészt ezt az ívet tudjuk biztosítani. A másik, ami nagyon fontos, hogy van egy sajátos saját rendszerünk által fejlesztett technológiánk, ez a bizonyos Pick and Lead modell, ami lehetőséget ad arra, hogy nagyjából másfél két év alatt kitalál közösen a saját hallgatóinkkal azt, hogy milyen irányba megy a saját pályán keresztül, vagy azért, hogy pályát módosítson a szervezeten belül és más szakra átiratkozzon, vagy pontosan azért, hogy három év után garantáltan álláshoz jusson, tehát ne az legyen a, az első reménytelensége három év után, hogy keresjen magát a munkaerőpiacon
1: romkocsmák mélyén merengő állást. Nem, alatt.
2: feltétlenül én, én magam is bölcsész vagyok, és hiszek a, a bölcsész ebben, különösen azért, mert a boldogság titkát ők tudják.
1: Ezt uh, számtalan bölcsészt ismerve, bölcsész generációk sorát a szemem előtt elhaladva végénzenét, némileg kétségbe vonom, eh, vagy legalábbis lehet, hogy ismerik, nem, de nem tudják, akar, hogy tudják. Értem. Térjünk akkor azt hiszem, többször nyomatékosan jelezte, hogy még a pozíciók osztogatásánál nem tartják, és nem teljesen biztos abban, hogy egy gatyánkormány kikből fog állni, hanem a 106 képviselői hely az, ami...
2: Igen, most ugye az izgalmi állapotot egy kicsit, hát, ö, hogy is olyan fenntartva, ugye alapvetően struktúrákat építünk, hogyha választási pártról beszélünk, hiszen nem olyan régen alakult, és az a legfontosabb, hogy sikeresen ezt a 106 képviselőjelöltet elindítsuk emellett, ugye természetesen van egyfajta építkezés, ez nem titok. Ugye az építkezés arra vonatkozik, hogy az én programtanácsom, az egy szervezetem alatt olyan munkabizottságok alakultak, vagy alakulnak, ezeket meg is tudom nevezni, Konkrét tehát nem titok. neveket igen, igen, így Mármint munkabizottság neveket fogok mondani. Egy mert ugye a munkabizottság mert az a megnyugtató, hogy a munkabizottság neveket mondok, tehát a digitális és szolgáltató állam, Együtt a kettő, mert ugye a digitális már egyszer érintettük, és tudtam, hogy, tudom, hogy vissza kell hozzá térnünk, de a legfontosabb a digitális, az alap mindenhez, és nem feltétlenül minden, csak alap. A második a közbizalom és jólét, ugye a nek a magyar variációja természetesen. Ugye a harmadik fontos a önfenntartó, illetve kreatív gazdaság, ugye ami az, az, is, az is azért is lehet érdekes, mert fontos, mert Kérdés az, hogy milyen terméke van Magyarországnak, olyan hosszú fenntarthatóság, vagy a hosszabb távú fenntarthatóság. Hát György György életpályán során már egyet egész biztos, hogy feltárt is ezzel a ebben valószínűleg hagy, hagy, hagy tehát hagy A technológia, 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 ugye ez nagyon fontos. Illetve a, a következő, amit tulajdonképpen azért a, a célkütőzések között látszik is, mert megint egy picit visszakanyarodok a 19. századra, mert törések vagyunk, tehát akkor úgy határozták meg, hogy a pár program, mennyiben képezi le a fontossági sorrendet mondjuk egy párt esetében, hogy hol helyezkedik el a, mondjuk az oktatás. És az oktatást mi külön munkacsoportban gondoljuk, ugyanúgy az egészségügyet, a nők a társadalomban, és külön van egy ifjúsági tagozat.
1: És ehhez neveket is tud említani? Mármint nem For- munkacsoport neveket, hanem formá- neveket.
2: formálódik Formálódik a csapat természetesen. De
1: legalább egyet tud mondani a csapatból?
2: Igen, én egyet mondanék, és büszke is vagyok le, hogy a nők, a társadalom munkabizottságának az elnöke német Orsója, aki ismert és elismert galéria tulajdonos is.
1: És mikor tud szolgálni több névvel, hogy kik vannak még a csapatban? Kik lesznek? azt gondolom, hogy ez Gattyán részben át, a politikai emberi? kampány
2: kérdése, de ez folyamatosan meg fog történni, hiszen azért azt gondolom, hogy a, a szereplők, akik ebben részt vállalnak, meg szeretnének dolgozni, azok szeretnék is magukat megmutatni hamarosan.
1: Jó, és a 106 jelöltről, ha már ön egyszer többször, nehet nem egyszer, többször szóba hozta, tud-e valamit mondani, hogy kikők, ön ismere e, a megoldás mozgalom potenciális
2: képviselőit? Az irántuk jelöltje. való nyilvánvaló tiszteletből, meg lojalitásból hogy zajlik a kiválasztás. Én azért Mondom ilyen bizakodóan, hogy megvan a 106 jelöltső több is van. Egy hónap
1: múlva el kell kezdeniük ajánlásokat.
2: Ez is van. Tehát pontosan ebben a protokollban megyünk. Ugye azt szerint mérlegelünk, hogy kinek milyen helyi implementációja van, egyáltalán mennyire ismert, hogyan tudja ezeket megvalósítani, milyen segítséget kell nyújtani. Tehát ezek a technológiák... De ne a
1: pártok ehhez éveket szoktak felhasználni. De legalább... Egy évet, tehát nem az egy hónap az aláírás gyűjtés előtt, ajánlás gyűjtés előtt kezdik el.
2: Nyilvánvalóan ezt kicsit titokzatosan mondom, de én azt gondolom, hogy ez így, így helyes és így valós, hogy megvannak a technológiák és megvan az infrastruktúra ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
1: Hát ez valóban titokzatos számomra. De kellőképpen e,
2: határozott is.
1: E, kellőképpen határozott abban, hogy e, okosabb nem lettem tőle.
2: De bizakodom, remélem, igen.
1: Hát nem tudom. Van átfedés a streaming szolgáltatás és a képviselőjelöltek
2: között? Én azt gondolom, hogy nagyon áttételes csak.
1: Ez mit jelent, hogy nagyon áttételes?
2: Én nyilván technológiák fontosak. A technológiák. Azért mondtam a technológiát, ez egy technológia a streaming szolgáltatás, de ezen kívül számtalan képesség van a digitalizációban, ami ezt segítheti. Jó,
1: jó, jó. Csak a, ebből a portfogon, amit felsőt megismertem, lehet, hogy mondjuk a... a Budapest ötös számú választókörzete az a hatodik és hetedik kerület. Lehet, hogy elgondolkodni. Én azért hogyha... vagyok
2: bizakodó, mert húsvér emberekről van szó.
1: Hát én is ebbe, ebben, ebben reménykedtem.
2: Akik, akik beleállnak. Tehát pontosan tudják, hogy mit akarnak megcsinálni. Most eszembe jutott egy ilyen hasonlat, ami egy kicsit erős lesz, de mégis igaz, hogy a Steenbacknek ismert ugye amerikai drámaíró, regényíró, ugye a Iden című rámában van egy ilyen előmondat, hogy a citrom egy olyan, tehát a grapefruit egy olyan citrom, amelyik tudja, hogy mit akart, és megcsinálta. Jó, térjünk vissza
1: arra a fél megjegyzésében. Azt mondta, hogy a Kodolányi doktorai iskolát alapít reményei szerint márciustól, tavasz, eh, tehát
2: tavasz, folyamán, a, inkább a tavasz
1: folyamán, sikerül azt megszervezni. Hogy nem tart-e attól, hogyha ez egy kudarcos kísérlet lesz, ez a projekt nem jön be, mondjuk nem jutnak be a parlamentbe, akkor a saját szakmájában nevetségessé válik, és mondjuk olyan, olyan dolgokat veszélyeztet, mint például ez a doktoriskola.
2: iskola? Semmiféleképpen sem, egyrészt azért, mert a doktoriskola olyan készültségben van, hogy büszkén és bátran tudom mondani, hogy ezt tavasszal akreditálni fogjuk, tehát megvan hozzá a csapat, megvan a tartalom, fölállt az a, az a egyetemi tanárgárda, aki ezt megfelelőt tudna csinálni. És egyébként ennek többlet tartalma van, mert egy életében azért életében nem csak azért fontos a doktori iskola, hogy kifelé eh, valami fajta különleges tartalmat tudjon felmutatni, hanem azért is, hogy a saját belső tartalékait újra tudja építeni. Mert hogyha valaki segédként kerül be az egyetemre, nem árt, hogyha a saját doktori programján keresztül tudja a doktorint megcsinálni az egyetemen.
1: Értem. De a kérdés az arra vonatkozott, hogy, hogy nem fél a bukástól. Akár azért, mert sikertelen lesz az egész, nagyon-nagyon messze a parlamenti küszöptől, vagy adott esetben mondjuk olyan sejtetések kiderülnek, amelyek kapcsolatban egyébként a sajtó egyelőre nem állt el ennél, előké, ennél kézzel foghatóban, hogy más, nagyobb bevelt politikai erőknek neki a kormány szokták feltételezni, van a mesterkedése a mögött, hogy gatján Győr pártot alapított.
2: Nem, én az, azt gondolom egyébként, hogy, hogy minden olyan, olyan, Értékhalmaz, amiben itt most mozgunk, és azok az emberek, akiket sikerült magam köré, vagy sikerült magam köré felépíteni, ez pont azt erősíti, hogy ez egy mindenféleképpen sikereítélt vállalkozás, és pont azért, mert kellő körültekintéssel léptem hátrébb jelen pillanatban az egyetem napi politikától és működésétől ennek nincsen kockázata.
1: Mármint az önszemélyes illata szempontjából. Most ez volt a kérdés, és én azért válaszolok
2: erre így, mert úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon leegyszerűsítve és profán módon tükörbe tudok nézni.
1: Jó, és attól sem, t- ez azért egy nagyon-nagyon-nagyon jó memória, memóriájú ország abból a szempontból, hogy nyilván tartsa azt, hogy ki és mikor hibázott vagy van valamiféle kellemetlen esemény a múltjában, hogy ez bármikor...
2: Ez kérdés, hogy mit tekint kellemetlennek természetesen. Ugye ez azért ez mindig egy összetettebb és bonyolultabb kérdés.
1: Nézd, de ha mondjuk kiderül az, amire aztán mondja, hogy mi a garancia, hogy ez nem így van, vagy lehet, hogy nem kell mondani semmit, de azért jobb lenne, hogy mondjuk tényleg a Fidesz áll mögött, hogy Gatyán György pártot alapít, és, és ez mondjuk nem túl ízléses együttműködés keretében. Köszönöm, azt gondolom, az ön számára nem kellemes a később. De a hát
2: én nem foglalkozom összeesküvéssel beletekkel, pontosan látom, hogy mit csináltam az elmúlt időszakban, és nagyjából, és egész éppen tudom, hogy hova haladunk, és hogyan, nem csak, hogy bizakodó vagyok, hanem tudom, hogy mit csinálunk.
1: És ezt nem gondolja amúgy, hogy ebben a megfejtésben lehet valami? Mármint, hogy a Fidesznek hosszúsulgatján György pártot épít?
2: Hát ez ugyan olyan összeesküvés felmélet. Tehát lehet ez is egy variáció, de én azt gondolom, hogy meg dolgozunk tovább, és szeretnénk... Ez nem
1: variáció, meg nem is elmélet, ez egy felvetés.
2: Én meg azt mondom, hogy szeretnénk többséget szerezni a választásokon.
1: És ebben egyébként komolyan hisz?
2: Teljesen természetesen.
1: De hát én ezt meg teljesen kizártak tartom.
2: Jó, de hát nem kell feltétlenül egyetértünk. Ez a csodálatosabb érsékelt szabad elvűségben, ami szerintem ott is megvan a másik oldalon, egymás mellett érvelünk.
1: Én Én radikálisan mérsékelt szabad Elvi vagyok. Az a
2: polgár radikális.
1: De az meg Jászli az más. <gül> Abban az esetben, hogyha mégsem nyerik meg a választást, de bekerülnek a parlamentbe, és mondjuk nincsen egyik blokknak sem többsége, akkor mit csinálnának?
2: Mérlegelünk, Szerintem ez a leghelyesebb, nem? Mérlegelni. és Lehet a legjobb döntés. Ez nekünk a programunk szerint vannak sarokpontok, aminek a teljesítését elvárjuk. Ugye ezt az öt pontot, amit megfogalmaztunk nagyjából most már két és fél héttel ezelőtt, azok között volt néhány olyan, aminek a megtartását, betartását elvárjuk, Ezeknek a teljesítését mérlegeljük majd. Ja, Orbán Viktor el azt mondja, hogy jó,
1: rendben legyen. Sőt, még odaadja hozzá a garanciákat is, ami azt jelenti, hogy miniszteri tárcákat akkor elérni. akkor
2: mérlegeljük. De
1: azt el tudja képzelni, hogy György György pártjához tartozó képviselők szavazataival választja meg az országgyűlés májusban? Erre egy merész
2: mondok, akkor nézzünk egy történelmi analogiát. Tehát mindig vannak közös ügyek, voltak annak idején a monarhiában is közös ügyek, viszonylag jelentősek. És, on... Igen, és az én az azt gondolom, hogy mindig, mindig az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mit tekintünk kulcsminisztériumoknak, honnan tudja generálni a változtatást a megoldást, mozgalom, honnan tudja azokat a mondjuk értékelemeket átütni, amit mindenféleképpen szeretne. Nem mondok példákat minisztériumra, mert szerintem ezt mindenki kitalálja.
1: És ugyanezt el tudja képzelni ellenzéki kiadásban, és mert én ezt lefordítom majd magyarra abban az esetben, hogyha Azokat a helyeket, amelyeket kérnek, megadja Orbán Viktor, nem talál. De nem
2: helyekről van szó, programról van szó. Tehát, hogy értem, a, figyeljünk a, mert ugye ez kicsit félrevezető lesz, tehát nem pozíciókról van szó, hanem programról, és hogyha bizonyos programokat képes az í- átütni a megoldás mozgalom, hogy megcsinálja, meg tudja csinálni, az csak bizonyos. Erőközpontokból tudja, ez pontosan értem, tudjuk. Értem, értem,
1: lefordítom, Ha az önöknek fontos dolgokra rábólint, például Orbán. Viktor akkor hajlandóak megszavazni, ez így van, mármint miniszterelnöknek, ezt én így fordítottam le, ugyanez hogy néz ki mondjuk Márkizai Péterrel és a hat párti összetétel. Mindig a
2: kormányzóképesség a kérdés, meg az, hogy még egyszer visszatérek ugyanarra, mert ez a legfontosabb, hogy fenn megoldható és megvalósíthatóak ezek az értékek, amit mi szeretnénk, és meg lesznek azok a hatalmi erőközpontok, ahonnan ez, ez keresztül és megvalósítható. Jó, akkor a végére
1: ezen logikai sorban még a következő hiányzik, mert azt meg, meg se kérdezem, hogyha bekerülnek a parlamentbe, és egyébként nincsen szükség a szavazatukra semmilyen oldalon sem, akkor mit csinálnak, azt, azt, azt el tudom képzelni. De hogy mi történik akkor, hogyha látható eredményt érnek el, de a parlamentbe kerüléshez nem elegendőt. Tehát mondjuk néhány hónapnyi, azt gondolom, hogy egy, egy látható pár százalékos eredményt elérnek, akkor mi történik utána?
2: Én azt gondolom, hogy pont erről szól az építkezés. Ugye a programtanács ezért is erre is felelősséget vállalt, hogy van a minimum és maximum, egy közepes program, vagy középtávú, rövidtávú elképzelés halmaz. Ugye vannak újabb időpontjaink, és vannak újabb időpontok, hogyha reálisan gondolkodunk, hiszen 24-ben több választás is lesz Magyarországon, 26-ban meg újra országgyűlési választások lesznek.
1: Értem, szerintem ebből a hallgatók is sokat értettek most, ebből a, a, az utóbbiból. Az még most már tényleg csak egy fél mondat, mert ígértem, hogy Bangónére is még vissza fogunk térni. A digitalizációt azt, azt vegyük úgy, hogy kipipáltunk, hogy Gattyán György amúgy is sok minden, sokat beszélt róla a garanciáknál, meg nagyjából ön is felsorolta. Miatt olyan garanciát mit tud adni, hogy a megoldás mozgalom Bangóné jellegű ügyekkel, nem fog előállni, nem lesz olyan botrány az önök társulatában, ami erre vagy akár Wölner-Pál ügyében. Mert hát hogyan a... tudnak garanciát vállalni a ma még a nyilvánosság számára teljesen ismeretlen embereikért?
2: Én azt gondolom, hogy pont, pont ez a logikája a mozgalomnak, hogy úgy keresünk és úgy választunk, a jelentkezőből, illetve az általunk megcélzott emberekből, hogy ezekre a szempontokra figyelünk, és garantáljuk a tisztaságokat.
1: Gatyán György garanciájával olyan pecsét lesz akkor majd a... Közös!
2: Tehát közös. jó? Közös Te Szatmári
1: Péternek a Kodolányi Egyetem rektorhelyettesének és a megoldás mozgalom, tehát Gatján Győr politikai pártjának programtanácsának elnökével beszélgettem. A beszóló első órájában, így ö, január 24-én, hétfőn az Oktatás Nemzetközi Napján néhány perc hír, és egyéb után jövünk, maradjanak velünk. Továbbra is szép délutánt kívánok, mert megköszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm a beszélgetést.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélésú a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Pont András. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek
1: az előző részében a műsornak Szatmári Péterrel beszélgettem, aki a Kodolányinak a rektor helyettes és Gattyán György vadigúj pártjának a legfontosabb háttérembere. Most viszont egy hivatalban lévő országgyűlési képviselő van velem a telefon túlsó oldalán. Vargadam Andrea Jobbik egykori országgyűlési képviselője, független országgyűlési képviselő de a Reformerek nevű párt vezetője. Jól mondom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is. Igen, nagyon pontos volt a
1: felvezetés. Kezdjük, amit az előző részben is érintettük, alapvetően ez a mai nap az oktatás és a politika kapcsolata valahol, ma van az oktatás nemzetközi napja, de nem is ezért elsősorban, hanem a hétvégén volt egy szép, nagy, zavtos botrány, aminek az lett az eredmény, hogy a Magyar Szocialista Párt kizárt tagjai közül egy országgyűlési képviselőt, nevezetesen Banguni Borbé. Ildikót? Nem? Borgóné, Borbé... De. Ildikót? De. Oh. Hirtelen ma már kimondtam négyszer a nevét, és akkor most hirt három tag, a más, elmondom a kétharmadát, a kétharmadáig eljutok, mint Orbán Viktor harmadsz, és akkor ugye elbizonytalan adtam hirtelenjében. Szóval kizárták Borgóné, Borbé, Ildikót az msp ből ugyanis diplomát hazudott magának. Ön viszont például az én közösségi oldalamon védelmébe vette. Miért?
3: Hát először is engem mindenki úgy ismer, hogy én mindenkit védek. Tehát ügyvéd vagyok, csak az ember olyan lélekkel lehet ügyvéd, hogyha egy adott helyzetben az ügyfele, vagy akit kedvel, hibát követ el, akkor megpróbálja, megpróbálja az erényeit felnagyítani, és megpróbálja összehasonlítani az elkövetett hibát vagy bűnt, azzal, ami egyébként az ő tisztességes életútját jellemzi. Tehát mindenki tudta, hogy én meg fogom őt valamilyen szinten védeni. Hangsúlyozom, nem védtem abban, hogy, hogy ő, valótlant, írt, vagy, valótlant írtak le az ő képviselői oldalára ezzel a végzettséggel, hanem, hanem felmutattam azt a politikai teljesítményt, amit egyébként még ha sokaknak nem is tetszik, én viszont nagyon közelről látom, és én látom az éjszakában nyúló felszólalásait, és azokat a válhatatos munkákat, amit az elmúlt közel négy évben ő mellettem tőlem pár méter elvégzett. És ezért védtem meg, különösen pedig azért, mert akik őt kizárták, azok legalább ilyen hibásak, mert például az én általam vezetőt szervezetben biztos nem lehet olyan, akinek bármifajta végzettség úgy van egy személylapjára ráírva, hogy az nem igaz. Tehát ez a pártvezetés és a pártigazgató felelőssége.
1: Hát azért ott nem, tart, nem tartunk, mert önnek, sincsen módjá, mert önnek sem áll módjában az, hogy egyenként az összes papírját a, a pártvezető testületei tagjainak ellenőrzi. Hatáskörös hát sincs e-
3: Hát csak egy diplomát kell, tehát nem sok papír, csak egy darab diplomát. Tudjuk jól egyébként, és hát pont szerkesztőre az, aki hosszú évtizedek óta próbálja a minőséget képviselni, és megkövetelni, hogyha valaki már valami végzettséget, vagy tisztséget állít magáról, vagy magának, akkor az valós legyen. És azt gondolom, a valódi értelmiségi, az ezt meg, az ezt meg is követeli. És, és most azt, azt gondolja meg, hogy egy pár van, aki már kétszer rakta országgyűlési országos listára befutó helyre a képviselőtársamat. Húszó idő óta az MSZP arca, nekem azt senki nem mondja, hogy ezt nem tudták, hogy ez valótlan. Ezt én nem hiszem elsőt. megmondom őszintén, hogy én már tudom is, hogy mi volt ennek az alapja, csak nem jogosítottak föl, hogy én ezt elmondjam, hogy nyilvánosság ezt. Hú,
1: de titokzatos, valamiféle összeesküvés van a háttérben?
3: Nem, hát az MSZT-n belüli belső harc, hát nincs miről beszélni. Tehát egyébként, mikor az ír először megjelent, akkor nekem az első reakció, a családom felé az volt, hogy a, ezt az mszp ki, mert ott valószínűleg valamifajta csörték zajlottak, és ennek ez lett a következménye, különösen azzal, hogy Gyurcsányi Ferencnek még mindig nem láttuk a szakdolgozatát, azzal, hogy mikor Kunhalmi Ágnesnek volt ilyen problémája a pártja, azonnal megvédte, Kósalajos és nyolc éven át valótlanul tartotta ugyanezen, a, ugyanezen az adatlapon az közgazdaság egyetemi végzettségét. Tehát ez, ez a jelenség nem újdonság, és mindegyik párt megvédte a saját emberét. Most pedig az MSZP-nek fontosabb volt a Nagy féle vizsgál következtében a diplomák törlése, Ugye, mert hogy akkor, ha náluk következménye van, a Fideszném is legyen következménye, és azt a képviselőt, aki egyébként iszonyú mennyiségű munkát végzett el az MSZP eh, népszerűségének növelése érdekében, nem a sajátja érdekében, és egyszer csak fogja magát Tóth talán meg Molnár volt, aztán kirakja. Úgy egyébként, hogy ennek a két embernek a politikai teljesítménye a nullával egyenlő.
1: Hát um, én értem, hogy az belülről nézve a parlamentből eszeveszett politikai teljesítménynek tűnik, ha valaki még éjjel is felszólal a politika fogyasztó számára, vagy az, aki elszenvedője a politikának, önmagában ezt, ezt nem féltetlenül rögzíti a teljesítmények között. Tehát én azt gondolom, hogyha végigtekintünk Mangoni, Borbé, Ildikó politikai pályafutásán, akkor ennél, hogy is mondjam, sokkal kellemetlenebb emlékeket fogunk őrizni a potkányozástól, kezdve az MTV-ában készített készített felvételik. Tehát, hogy megfordítva egy kicsikét, amiről ön beszél, már csak mint ez egykori jobbikost is kérdezem, hogy önmagában az nem a politikának már egy, egy betegség tünete volt, hogy amit pozitívként említett ön előbb, hogy Bangóné Borbély Ildikót kétszer is úgy a listára tették, hogy ez biztos bejutóhelyet jelentsen, hogy ez egyszerűen lejjebb vitte a magyar politika az igényeit, és ez most nem érinti azt, hogy ő mennyire rendes ember, mennyire munkabírású, hanem az, hogy bizonyos kvalitásokat el kellett ahhoz érni, hogy korábban politikus legyen az ember, és egy idő után meg nem, nem inkább erről van szó.
3: Nagyon jó egyébként a kérdésfeltevések. Nagyon szépen annak köszönöm. Különös, nem, hát annak tükrében, hogy legalább alapot ad arra, hogy egy picit erről is beszéljek. Mert ugye az előbb azt mondta a hogy belül biztosan én másnak látom, mint amit a közvélemény kívülről lát egy politikusról. De ha már azt mondta, hogy belülről biztos máshogy látom, akkor azt tudnám mondani, hogy a 199 képviselőből körülbelül van 20-25, akinek a karitása minőségibb, a politikai tevékenysége figyelembéltóbb, mint például Bangónébor ildikóé. Tehát a parlamentben általánosságban van rendkívül komoly mélyrepülés, és meg kell mondjam, hogy ez az, amitől én négy éve igazán szenvedek, hogy nem nagyon várhatom el, hogy nagyon komoly a társadalom életét alapjaiban megváltoztató, megrendítő, Témákban felkészületlenül érkeznek képviselők, halványilag gőzük nincs, hogy miről beszélnek, úgy szavaznak, hogy fogalmuk nincs az az, az emberekre milyen hatással van, és bizony az egész parlament ezáltal nagyon komoly szellemi és küldetésbeli deficitben van.
1: Oké, okay, rendben, de hogy akkor ez... ez most csak előjött, és hogy én értem, hogy a szolidaritás is azt mondatja, meg úgy gondolja, hogy méltánytalan a sorstól az, hogy azok maradnak tovább, akik az ön megítélése szerint még kevesebb teljesítménnyel rendelkeznek, de hogy itt akkor vala az igazi mondás az az, hogy bangónéstől, meg MSZP-stől, meg mindenestől kéne mármint most kukába. az önpozíció. Tessék?
3: Kukába, 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 kukába. És, Igen, és ehhez A politikai így van.
1: Az előző órában önbizalomtól duzzadó párt képviselőjével beszélgettem, tehát a Gatján Györgynek a megoldás mozgalom a elnöke, aki egy, biztos volt, abban megnyerik a választást, kettő, ha nem, akkor abban az esetben majd eldöntik, hogy ki mellett szavaznak a parlamentben. Három, pedig, hogyha ha mégsem sikerülne a parlamentbe jutás, akkor, természetesen folytatják tovább az építkezést, mind a hármat ropanderusen képviselte. Mit tud erről ön elmondani, hiszen szintén egy nem túl nagy és számos média felületen jelenlévő pártot vezet?
3: Hát én sok sokkal szerenyebb vagyok, mint gatyán de hát azért tudja is róla mindenki, aki ismer. Nézze, nekem eszemben nem jutott volna pártot alapítani. Én azt gondolom, hogy azok a állampolgári hangok, hogy elegük van a pártpolitikából, és úgy érzik, hogy az elmúlt 32-ét kudarca alapvetően a pártmutyik és a párt uralkodása volt a polgárokon. Én ezt teljes mértékben osztom, és hogy őszinte legyek, egy kényszerpályán vagyunk, és egy kényszerpályára kerültünk. Két választási lehetőségem volt, amikor kikerültem a jobbi frakcióból és a pártból. Na, 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 na
1: nem kikerült, nem kikerült. Ez a, szerintem azt ha valami, na, politikai karrierekről beszéltünk, és emlékezetes teljesítményekről, szerintem önbe került a magyar politika történetbe. tehát a, na jó, é, szerintem én a
3: frakcióból kikerültem, a frakcióból kikerültem,
1: arról. Igen, de. igen, igen. Szóval az, az szerintem a, a, az elmúlt 30, egyik, 30 évnek az egyik csúcspontja volt, amikor a jobbiképpen vissza akarta venni, vagy békét kötni önnel, mert ugye korábban ki akarták zárni a frakcióból, és akkor felajánlották, hogy mintha mi se történt volna, hogy dolgozzanak tovább együttön, Ön kért egy kis türelmet, hogy ki kell mennie a mellékhelyiségbe, majd nem jött vissza. Én ennél avangárdabb kilépést én elképzelni sem tudok.
3: De hogyha már vele beszéget, akkor esetleg kíváncsi a valóságra. Igen. mert Ez, amikor elmondott, ez, ez, ez egy ilyen formalitás tartalom nincsen. Tehát amikor ez a Jakab Péter nevű elnök úr kitalálta, hogy miután nem tudnak kizárni a frakcióban, mert nem hajlandók a frakciótagok ellenem szavazni, ezért visszavonta ezt a, ezt a kérdésfeltevést, és közölte velem, hogy nem meri ö, ö, szavazásra bocsátani, mert nem lenne sikeres, és nem béke jobb, nem jobbot nyújtott, nem azt mondta, hogy felejtsük el és folytatódjék minden, hanem az előző egy hétben az összes vágyát, amit velem szemben már megfogalmazott, azt újra elmondta, tehát hazudtak a sajtónak, és azért, hogy a társaim, a képviselőtársaim ezt ne hallják, csak a vezetőség volt benne a helyiségben, kizárták a frakció frakciótársaimat a helyiségből. Tehát ezért tudták elhitetni a közvéleménnyel, hogy nekem békejobbot nyújtottak, mert hogy nem volt ki ezt ellenőrizne. De a valóság viszont ez, és ezek után normális ember az elgondolkodik azon, hogy ebben a közösségben lehet-e maradni, ahol ilyen komolytalan emberek és ennyire meggondolatlanok azok, akik egyébként az országos politikát akarják befolyásolni, és egyébként országot szeretnének vezetni.
1: Jó, jó, értem. De szerintem ettől még, amit én mondtam, azt sem veszi el az élét, egyébként hozzáteszem, én ezt teljesen dicsérüleg említettem.
3: Igen, hogy... csak azt akarok ezzel mondani, hogy látja, hogy mennyire más a felszín, amit az ember úgy, úgy általában ismer, és mennyire más, amikor elmondják a valóságot, mennyire e, tudja tizellálni annak a helyzetnek az adottságait, vagy a szürrealizmust, vagy a realizmust.
1: Szerintem a, a helyzeten ez nem nagyon változtat, nem, nem ront és nem javít rajta. Rendben ott tartottunk, hogy oké, okay, ettől az aktustól az önálló pártig jutott, hiszen még mielőtt ez a, ez a mm, intermedzó szóba került volna, arról beszéltünk, hogy esze ágában nem lett volna pártot alakítani, de hát alkított mégis Igen. egyet, mégis milyen reményekkel.
3: Egy közjogi kényszer. Tehát az a probléma, hogy Magyarországon, hogyha valaki tényleg befolyásolni kívánja a politikai közéletet, és aztán a közéletet, és esetleg még kormány tényező is szeretne lenni politikusként, akkor ezen a kényszerpályán van, hogy pártot kell alapítania Erre épül az egész alkotmányos rendszerünk, a választási rendszerünk és a, a, a törvényalkotás, majd pedig a kormányzás és azokkal a társaimmal, akik, akik erre bíztattak és kértek. De hangsúlyozni kívánom, hogy erre realitásoktól soha nem rugaszkodom el. A munkámban is azért tudtam sikeres lenni, mert nem álmodoztam, csak dolgoztam és, és próbáltam minél jobb eredményt elérni, és most is ez a választás is erről fog szólni. Azt ne kérdezzem még tőlem, hogy hány jelöltünk lesz, hogy, hogy épülünk fel, mert azt gondolom, hogy ez egy verseny, és a versenyben senki nem szokta előre kiadni a terveit, hogy a a másik felet, vagy az ellenfelet felkészítse. Egyet tudok, nagyon nagy munkát fogni belefektetni abba, hogy megmutassunk az embereknek alternatív politikát, alternatív politikusokat, azokat az embereket, akik nem a párt mútyik alárendelik a, a, a tevékenységüket és a szellemiségüket, hanem valóban a közjóért, a, az a valódi népképviselőként gondolkoznak és dolgoznának.
1: Azt mondta, Hányos... hogy ez egy verseny, de ebben a versenyben egy hónap múlva a Így startpisztoly eldőrren.
3: Így van, és az összelelzéki listát még ön sem látta, meg én sem. Én... Én, én ez az az hogy akart, és meg akarják nyerni a választást, és le akarják győzni a Fidesz, azoknak még mindig nem ismerjük az országos listáját.
1: A Fidesznak sem ismerjük az országos listáját.
3: De. Őnek nem szoktuk, hát ő az utolsó utáni pillanatban szokta megmutatni, de hát mégiscsak ő a kormányzó erő, és az ő kezében van, évi 25 ezer milliárdnyi közpénz. Tehát ugye, ő, hogy úgy mondjam, könnyebben megteheti, és az, a, és az a rajongó tábor, akiket teremtettek, ilyen-olyan módszerrel az elmúlt. Tíz évben azok nem is követelik meg, hogy igazából lássanak valamit a Fidesz tevékenységéből, mert számukra orbán Viktor és az általa kijelölt út az üdvözítő.
1: Értem, amit mond, de az szerintem egy másik helyzet, amikor ilyen vagy olyan okokból nem állapodtak meg még pártok abban, hogy kikerül a lista vélelmezhetően bejutó helyeire, de egyébként van elképzelésünk, hogy kik tülekednek érte, mint az, hogyha nem tudjuk egyáltalán, hogy egy picike színeiben kik fognak indulni. Önöknek inkább az lenne az érdeke, hogy minél korábban nevek azok nyilvánosságra kerüljenek. Nézze,
3: én azt gondolom, és na, talán nem vagyok, nem vagyok szerintelen, hogyha Hogyha azt mondom, hogy azért ennek a pártnak a politikai munkája az én személyiségemre épül. Mint ahogy nem lenne DK gyújcsányferenc nélkül, rajta kívül alig tudnának emberektől sorolni pártagokat, hogy kik, kik ők. A, a párbeszédben egy karácsony Gergely Szabot imán kívül a kutya nem ismeri a többieket. A kis Az egy
1: nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minden... boldog helyzet.
3: igen. Ja, igen. A kispártok mindegyike csak úgy tud elindulni, hogyha van egy ismertebb politikus, akinek a, nem csak az arca persze, hanem a személyisége és a, és, a, és a küldetése határozza meg egy kispárt életét. El tudja képzelni mindenki, hogy nálunk is pont ugyanez lesz, és mindenki egyszer valahol elindult. Most gondolja meg, nagyon sokan többet várnak az én nagyon fiatal pártomtól, közélet szempontjából és, a, és a, az ismeretek szempontjából, mint a 15-20-25 éve, 30 éve meglévő pártokét. Tehát minket hasonlítanak össze, amit lehetetlen. Mindenki valahonnan elindul, építkezik, ha szorgalmasan dolgozik, akkor egyszer csak eljut egy eredményre. Én is ezt tudom önnek mondani. Nekünk is ez az elképzelésünk. Nem vágyunk irreális dolgokra. Egyet tudunk mondani, ebben a választásban meg fogjuk mutatni az alternatívát. Azt az alternatívát ami nem a párt mutikról szól, hanem a valódi népképviseletről. És még egyet, hadd mondjak önnek, azt lehet, hogy mi sejtjük, hogy az összelezzéki listán befutó helyeken kik lesznek. Csak én azt gondolom, hogy ott még akkora cirkuszok és veszekedések lesznek egymás között, hogy lehet, mire megtudjuk azt, azt a listát és annak a befutó helyét, lehet, hogy már ott mínusz 7-8 embert le kell venni, mint befutó, mint befutó helyet, nem az embereket, hanem a helyet már nem lehet befutónak számítani, mert mindent elkövet az összelezék ahhoz, hogy a Fidesz könnyedén különösebb különösebb ellenzéki bántás és karaktergyilkosság nélkül megnyeri a választást. Számomra egyébként ma ez a legfájóbb.
1: Nem lett volna ezt egyszerű, ezt a folyamatot összekapaszkodom másokkal csinálni? Ott van de, de szintén a jobbikból kivált Bencsik János, szintén mikropártja, vagy akár Márkizai Péter egy időben szervező önálló mozgalma, és így tovább. Tehát nem, nem.
3: De, de rága András, hát azért egy bogot hadd mondjak, hát azért magas se venne feleségül valakit, csak úgy akárkit. Tehát ha maga és a feleségül vesz valakit, egy családot alapít vele, akkor az megnézi, hogy kicsoda, és együtt lehetne működni vele. Nem uralkodó De Arra nem, vagyok
1: kíváncsi, hogy mi az, amiért nem lehetett mondjuk a felsoroltakkal együttműködni.
3: Azért, mert, mert nem tudunk egy nyelven beszélni, mert nem gondolkodunk egyformán. Én a munkahíve vagyok. Tehát én, az, én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy az ember meg tudja nyerni a polgárok bizalmát. Hiszen ez egy bizalomról szól, bizalom kialakításáról szól. Nagyon sok ember persze bízik önmagában egy pártnévben. Én ezen már régen túl vagyok, mert szerintem nem azt határozza meg, hogy a politika jó irányba megyen. De nagy része az embereknek még így van. A másik része szeretne emberekben, arcokban bízni olyanokban, akik ha azt mondják, hogy á, az holnap is áll lesz. Én csak olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, nem csak a politikában, a, 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 az ügyvédi munkámban is így volt mindig, akivel tudom, hogy valamiben megállapodunk, azt végig csináljuk, ha fenefené teszik is, és nem fog elmenni más útra, nem keresztezi az én utamat, nem, nem gyengítjük egymást. Akiket felsorolt, azokkal nem lehet ilyen eredményes, eredményes utat, nem lehet bejárni, mert nem alkalmasak. Nem. Én azt azért,
1: ha munkáról beszélünk, én sok mindent lehet mondani márkizai Izai Péterről, én is szoktam mondani sok mindenfélét, ami nagyobb baj, hogy ő is szokott róla mostanságban mondani sok mindenfélét, ami a miniszterelnökéről öltnek, azt hiszem nem lenne dolga, de hogy ne lenne nagy munkabírású, azt én nem állít sőt, ennek az ellenkezőjét állítom nagyon határozottan, hihetetlen munkabírása van.
3: Igen? Igen, és megállapodik valakivel valamiben, és nem azt csinálja. És azt... a közösség pedig arra számít, De hogy akkor önök
1: megállapodtak kintek? már vala, valaha Márkizai Péterrel?
3: Nem, nem, szó sincs róla, csak hát ugye az én munkatársaim azokkal, akikkel mai napig is együtt dolgozom. Azért a 2018. februári önkormányzati, vagy ö, ö, polgármester választás után az önkormányzat beindításakor segítettek neki, és elég jól megismerték a vonatkozásban, hogy mennyire kiszámítható és mennyivel lehet vele gördülékenyen dolgozni. Én nem kockáztathatom meg azt, hogy másoknak a folyamatosan változó álláspontja gyengítse azt az utat, amit az ember jár. És tényleg hangsúlyozottan nem akarok megsérteni senkit, de az elmúlt hetek arról szóltak, hogy már megkérték, hogy már Zajt Péter, ha lehet, ne nyilatkozzon meg, mert minden héten rontja az őszelezdék esély. Ez nem azért van, mert annyira hisztérikusak az emberek, vagy annyira túlzó igényeket támasztanak vele szemben, hanem a és az diktálná, hogy csak... Úgy szólalok meg, miniszterelnök jelöltként, hogy az valóban céles társadalmi rétegek számára kedvező legyen. Nem minősítek társadalmi csoportokat. Nem zsidózok, nem cigányozok, nem alázok meg, nem ö, nézem le a szegényeket. Nem, nem taposok bele sem egyének, sem társadalmi csoportok életébe. Egy miniszterelnöknek az egész nemzetet kell képviselnie, teljesen mindegy, hogy milyen kvalitású, hajlamú, kedvű, hivatású, iskolai végzettségű emberekről van szó.
1: Tehát azért itt Magyarországon a politikai karriert lehetett arra alapítani, hogy az ember mindezt csinálja. Viszont az a helyzet, hogy a, a és az nagy úr,
3: és el
1: kell mennünk lassan némi szünetre. Azért, hogyha annyit mondjon még, hogy hány százalékra teszi az esélyt, hogy sikerül listát állítaniuk? É, azért
3: nem mondanék most választ, mert pont azt árulnám el, amit nem akarok elárulni. Tehát mi, mi most egy, egy megméretésre készülünk, és szeretnénk addig magunknak megtartani a magunkról szóló információkat, amíg nem jön el annak az ideje, hogy már nyilvánosságra kell hozni.
1: A mit említett, akkor még egy plusz kérdéssel meg tudom tud mondani, még egy nevet az önén kívül.
3: Parancsol?
1: Még egy nevet tud mondani az önél kívül, mert mit, mit említett többször, nem azt mondta, hogy én, hanem az, hogy mi. Ki ez a mi? mi? Tehát legalább mi. még egy szemét a reformerek pártól. De az
3: elmúlt időszakban mutattam be vesztőni képviselőtársamat, baranyai képviselőtársam a 17. kerületig, ott vannak ezek az emberek a honlapunkon, mindenki láthatja egyetlen egy párt nem sztárokkal kezdte a politikai pályafutását, egyetlen egy sem. Nézzen meg a párbeszédről tudta valaki a tagjaikról, mielőtt szírel hogy egyáltalán léteznek. Az LMP, amikor megalakult ismert bárki közülük bárkit, hát mindenki valahonnan elindul, és majd rövid idő alatt reményeim szerint ezek az emberek ismertebbek lesznek. De tőlünk ne várjanak többet, mint bármelyik induló pártnak az adottságairól. Miért kell mi, mi rólunk, vagy mi velünk úgy beszélni, mint hogy egy tíz éve fungáló párt lesz? Na no, hát én nem egy úgy ég, beszéltem, kell, de... Egyébben de... E, ebben, ebben, igazából, nem úgy beszél, de sokan így beszélnek velünk, és még egy nem sztárok kellenek, hanem emberek, akiket meg lehet mutatni, hogy bennük lehet bízni. Én azt látom, hogy a politika porondján éppen a sztárokban nem lehet megbízni.
1: Na jó, ezt majd legközelebb. Vargadam <gül> Andrának köszönöm szépen, hogy itt volt, Még meg köszönöm. folytatjuk mindjárt viszont
0: Beszóló Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Folytatjuk tovább a műsorunkat. Mondom, egy pártos hétfőt tartottunk ezen a mai napon. És folyamatosan átszűjte a beszélgetést az oktatás kérdése is. Ezt szépen e, elegyíthetjük egy olyan kérdés formájában, hogy mi a helyzet Bangói Borbé Ildikóval, és ezt mindezt most már Molnár Zsoltól, a Magyar Szocialista Párt pártigazgatójától kérdezem.
4: Szép jó napot kívánok! Köszönöm a kedves hallgatóknak is! meg szerkesztő, hogy egy nagyon kicsit tágítsam a kérdést, hiszen az elején úgy hangzott el a vagy az oktatás helyzetével, és kétségtelenül a hétvége talán egyik vezető híre lehetett a képviselő asszonynak az esete, de hát azért ugye ne felejtsük el, hogy az elmúlt hetek egy kicsit tágabb kontextusból indultak ki, mint hogyha néhány egyetemen akár kormánypártoz köthető politikusokkal kapcsolatosan is fölmerült, hogy nem teljesen fel között zajlottak a vizsgák, és ennek kapcsán, vagy ennek egy utóhulláma, vagy a rosszat hiszem, lennék, azt mondanám, hogy adott válaszként eh, került elő Bangóné-Horbé esete, és nem megkerülve természetesen a kérdést, csak azt kértem, hogy engedje meg, hogy egy kicsit tágabb forinzonton mondjam el, hogy ez nem, nem az egyetlen ilyen típusú eset itt az elmúlt napokban, hetekben, ami természetesen legkevésbé sem menti az adott helyzetet, ezért a szocialista párt úgy is döntött, hogy tagjai között nem tudja továbbiakban tolerálni, Képviselő hiszen aki nem valóságot, hirdet, mond, állít az végzettségével kapcsolatban, annak nincs helye a szocialista pártban. Ezt egyébként maga a képviselő is azért ha is, de belátta. Viszont itt szeretném elmondani, hogy talán... De várj, 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 azért, várj. sikerült
1: vele valamint beszélni, mert ugye a sajtó számára teljes egészében elérhetetlen.
4: Annyi információzott el hozzánk hogy az elnökségülés kezdete előtt ő egy nyilatkozatot küldött, amiben a listáról való lemondását és a kilépését jelentette be. Ennyi történt, én ennél többet nem tudok, de ez megtörtént. Nyilvánvalóan a következő lépés az volt volna, hogy a szociális párt fegyelmi eljárás keretében védelmezhetően, hiszen én itt nem vagyok, de hát a politikai logika mentén nincs helye közöttünk olyan, aki, aki valótlant állított és hát ennek tulajdonképpen egy bizonyos fokú beismerése volt az ő kilépése és a listáról való. Megmondása. A a mandátumával, mandátumával kapcsolatosan még az én tudomásom szerint nem nyilatkozott.
1: Most itt az, nem erről szeretnék majd beszélni önnél, mert szerintem ennél van fontosabb kérdés, amit az ellenzéket érinti, és a igazgatókkal alapvetően ebben illetékes inkább, viszont a, ennek a műsornak a, Második részének, az első részében. Vargadom Andreával beszélgettem, akinek önnek ellenzéki képviselőtársa, aki Bangóné ügye mögött szocialista belharcot e, sejtetett, míg ön meg Expressis Service azt mondta, hogy ez válasz volt Nagy Ádám Rogán Antal kabinetfőnökének e, ügyére. Azt. E, azzal kezdeném. Igen, figyelj.
4: Abban abba biztos vagyok, hogy hogy nem szocialista belharcról van szó. Azt, hogy ez most arra volt válasz, én azt logikusnak tartanám, hogy az időbeli egybeesés miatt fölmerül a kérdés, hogy hogy, hogy, itt egy kormánypártokhoz kötődő vezető politikusnak a személyes munkatársa kapcsán előáll egy helyzet, majd egy héttel később előjön az a történet, nem állítom, de logikus felvetésnek tartom, hogy, hogy ez is lehetséges. Az, hogy a szocialista pártok belül ilyen belharc lenne, ez nem csak azért cáfolnám, mert bizonyisten mi nem ilyenek vagyunk, lehet, hogy még gondolom, hogy hallgatók egy részre nem hinni el, hiszen azért az elmúlt ég látjuk az ellenkezőjét, hanem az a logika, hogy Mangóné Borbé Ildikó nem egy. A listán egy olyan helyen van, ami inkább szimbolikus, mint reális mandátum szerzésre ad lehetőséget, tehát nem tagja az országos elnökségnek tehát nála egy ilyen politikai harcról beszélni nem tűnik logikusnak, ezért ez kategórikusan és tiszteltet nem, hogy a másik felvetés igazán azt hallottunk a vízum, de az időbeli egybeesés az, az nagyon furcsa tehát tehát az egyik megfejtés ez is lehet de talán a legfontosabb, hogy egy baloldali politikusnak vagy egy politikusnak nem kell diplomával rendelkezni a munkások között is nagyon-nagyon sikeres közéleti emberek vannak, skandináv példát fel lehetne hozni De igazat viszont kell mondani. Tehát akinek hat elemije van, vagy nyolc általánosa, vagy érettségüje, annak az legyen. Akinek egyetemi diplomája van, annak ne főiskolai, hanem egyetemi legyen. Akinek viszont főiskolai van, annak meg ne egyetemit mondjon. Ezért én az igazmondást, és a választoknak a Megtisztelését tartom abban, ha valaki őszinte ebben, azt is mondanám, hogy ez egy alapminimum. Aki ennek nem képes eleget tenni, azt egyébként fájdalommal, hiszen én Józsi óta egy nagyon értékes embernek ismertem meg, nagyon kedvelem, és talán az ember nem változik, de politikai értelemben ez vállalhatatlan, és én azt gondolom, hogy egy erkölcsi példát mutatunk, mert ha ilyen helyzet előáll, akkor azt gondolom, hogy egy másik párt sem tud más tenni, mint ilyen következtetés
1: levonni. Amit említett, hogy egy baloldali általában nem politikus, nem John Majornak sem volt semmiféle felsőfokú végzettsége közép sem nagyon, és ő konzervatív volt, és így volt Nagy-Britannia miniszterelnöke, de igen, egy baloldali politikus esetében aztán pláne nem várja senkitől a diplomát, és Bangóné, Borbé, Ildikót azt hiszem, senki nem gazdaságpolitikusként tartotta nyilván, ezért kicsikét érthetetlen az, hogy erre mi szükség, de mintha az ellenzéknél nem az lenne, nem ez lenne az egyetlen egy olyan ügy, amikor belemegy valami olyasmibe, ami semmi szükség nincsen. Ezzel a meredek átvezetéssel szerintem meg is érkeztünk a népszavazási kezdeményezéshez és az aláírás Hogyan értékeli először is azt, hogy december 15-től kezdődően több mint egy hónap alatt sikerült 235 ezer aláírást összegyűjteni a, a hat ellenzéki pártnak, és kérem, ne azt válaszolja, hogy a 235 000 az 470 ezer.
4: Nem, nem is tenném ezt. Én úgy gondolom, hogy amit vállaltunk, azt megtettük. Nyilván lehetett volna még sikeresebb. Ám ne felejtsük el, hogy messze a törvényi határidő előtt hónapokkal jóval a szükséges aláírásnak a, hát mondjuk azt, hogy 35 ezerre ült össze. De természetesen jobban örültem volna, ez 10 nap alatt vagy két hét alatt történik meg. Talán, talán az, amit jobban kell figyelni, majd a ellenzéki politikusoknak, az a naptár és a, a, az emberek szokásai, mondhatnám népszokásnak is azt, hogy adventi, karácsonyi kétszülődésben, új, új év napjai környékén talán egy kevésbé hogy a közéleti kérdéseknek különösen amikor az emberek tudják, hogy egy fél éves előválasztás és egy, és egy hosszú kampány előtt állunk, hiszen lényegében a kampány megkezdődött, nem a legszerencsésebb időpont választás volt ez, nem mint hogyha a kúria döntését bármilyen módon befolyásolni lehetett volna. Ambiciózus vállalás volt, de egy négyesre értékelem egy ötös, nem tízes skálán. Ötös takor adtam volna, ha tíz nap, két hét alatt zajlik, de, de azt kell mondjam, hogy egy öh, 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 bő hónap alatt ez, ez megtörtént, ezért, ezért azt mondom, hogy alapvetően rendben volt de a vállalásokat talán máskor jobban kell, még precízebben kell az adott helyzetet igazítani.
1: Az ellenzéknek a naptárt ajánlotta előbb a figyelmébe, de hogy nem csupán naptárkérdésekről van szó, vagy nem feltétlenül azokról van szó, az azt mutatja az is, hogy a, a témá amivel kapcsolatban a népszavazás kezdeményezték időközben kikopott a közbeszédből. Ez szerencsésnek tartja a Fután Egyetemmel való kampányolást az áprilisi választás előtt kettő és fél hónappal. Ez jó, erre mondtam azt, hogy ne, szerintem az ellenzék esetében ez egy ki, mintha ki nem kényszerített hibák lennének.
4: Azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy valamikor július hónapot írtuk, ha jól emlékszem, nem akarok tévedni, amikor,
1: amikor
4: úr, úr, így van, a forró nyári időszakban főpolgármester úr, akkor a miniszterelnök jelöltként az előválasztáson egy olyan politikai helyzetben tette kezdeményezést, ami egy aktivitásra serkentette a sajtót, az ellenzéket, és azért felejtsük el, hogy a, ha a témaválasztás nem is feltétlenül illik a szociális, küzdelmekbe, be, amelyekkel az emberek a mindennapokban találkoznak, de a szimbolikájában ez rendben van. Tehát azért a Fudán Egyetem az messze többről szól, mint arról, hogy van-e egy kínai tudajdonú egyetem Magyarországon, ez a diákvárossal, a magyar kollégiumi helyzettel, a magyar felsőoktatás forrás hiányos voltával és a nemzeti szuverenitással összekapcsolható. Azt, hogy ezt a fózni piacon, ahol egyébként magam többször jártam és nagyszerű emberekkel találkoztam, hogy mennyire tartozott a prioritások közé, ez, ez vitatható természetesen, de sose felejtsük el, hogy nem egy elemről beszélünk, ez az ellenzéki kampány egyik eleme, amely időzését, időzítését tekintve alapvetően más időpontra volt kalibrálva, de, de részét képezi az országos kampányunknak, és hibának nem tartom, még akkor is, hogyha a prioritás most azt hiszem sokkal inkább a szociális és gazdasági kérdéseken van, és nem ezeken a szimbolikusokon, de ezek egymást erősítő és nem kizáró
1: helyzetek. Hát kivéve, ha nem kudarcba gyalogol bele az ember, említette azt, hogy az még az előválasztási időszakban euh, bedobott ötlet volt egy akkor még miniszterelnök jelölt részéről. Nem érzi-e azt, hogy túl sok olyan téma van, túl sok olyan kezdeményezése van, ami a belső küzdelneknek volt az eszköze, és ez itt maradt az ellenzékkel. Szerintem fután tipikusan ilyen.
4: Összintén szóval ezt érzem, de a választásnál a Covid helyzet, a jogszabályuk, azok nem tették lehetővé, hogy tavasszal tartsuk az előválasztást. A magyar szocialista párt, de egyébként a pártok döntő többsége, belejött a karácson is, a tavaszi előválasztást preferáltak, hiszen nem véletlenül szerettük volna júniusra lezárni ezeket a kérdéseket, hogy utána egy tehetséges vasra szurkoló szerkesztőnek ne kelljen azt megkérdeznie, hogy miért terheli a kampányt ezek a kérdések. Mert logikus, hogy túl sok minden maradt hátra, de ennek objektív okai vannak. Október közepére végeztünk az előválasztásra június helyett, de azt kell mondanom, hogy az ellenzékű politikusoknak az a felelősségük, hogy így kell megoldaniuk ezt a helyzetet. Ebből a hozzáadott lehetőségekből kell a legfinomabb palacsintát megsűsül. Lehet, hogy kevés a tojás, kevés a tej, több szódavizet kell használni, de, de így is finom lesz, és így is el kell érnünk a kormányváltást.
1: Hát is főleg, hogyha a felsorolt élelmiszereknek maximálva van az ára. Azt nem érzi egyébként, ha már itt az Ózdi piacnál tartottunk meg az emberek hétköznapi életénél, hogy a csirkefarhát hadműveletben sem sikerült jó válaszokat adni az ellenzéknek?
4: Az gondolom, hogy jó választokat tettünk, természetesen kommunikációs értelemben a miniszterelnökkel és a kormányra nehéz versenyezni. Nem lehetetlen, de nehéz, hiszen ők döntéseket tudnak hozni, mi javaslatokat teszünk. A, ne felejtsük el, hogy az ármaximalizálás az a semminél több, azt kell, hogy mondjam. Tehát ahhoz képest, mint semmit nem csinált volna a kormány, például az üzemanyag kérdésében is, vagy akár a csirkefarhát kérdésében, hogy ilyen szemléletes példát említsünk, de ezek nem valós gazdasági megoldások, ezeknek erősen kampányszaguk van, még akkor is, hogyha a családok egy részének ez látszatva könnyebséget jelen. A valós megoldás természetesen az, hogyha a kormány gazdaságpolitikája az a forint-euró álfolyamot olyan irányba tudja terelni, hogy ne szakadjon szét, hogyha az adók, a jövedéki adók az áfa adott esetben, különösen az élelmiszerek esetében az növeli a kedvezményes kulcsa alkalmazását, amelyik javaslatot például a Szocialista Párt meg az ellenzék tette, az alapvető élelmiszerek skálája bővüljön, ami az 5%-os álfa kulcsba tartozik, azért az bölcsebb megoldás, mint a hatósági ár meg állapítás, noha azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesz legrosszabb száz intézkedésében nincsen benne ez, tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy még látszott intézkedésként is a semminél több, de közgazdászok és ehhez a témához értő szociális szakértők szerint ez valójában nem oldja meg a családok helyzetét.
1: Ha, ha már itt tartunk, látta a 24 nak a videóját, a farhátat, lazacra, ezeket a termékeket cserélnék ki az árstopban
4: láttam
1: ezt a videót, hát... Jó, ezt csak azért mondom, hogy, mert hogy ugye ezt a videót úgy forgatták, hogy egyik, az, a, az Ásztopról és az alapvető élemszerkön egyik felét azt egy Heves-megyei faluban föltehetőleg, döntő többségében Fideszesek által lakott faluban, hiszen Heves-megyében a falvak szállították első többségében a Fidesz győzelmeket abban a három választókörzetben, illetve a 80 százalékban ellenzéki Újlipótvárosban nagyon tanulságos volt, nem? Tehát minden amit ön elmondott, hogy én érzem a szavaiban, hogy ez a semminél több, de minden amit ön elmondott, az meg az ellenzéki törzsközönségnél, annak magvában, a szívében meg sem jelenik?
4: Igen, ez kétségtelen, de hát itt sose felejtsük el, hogy a az ellenzéki törzsközönség és a választási győzelemhez szükséges szavazók, ez nem pontosan ugyanaz. Az egyik része a másik almaznak. Ezért talán én azt tartom ilyen értelemben politikai a leghelyesebbnek, hogyha a nagyon sarkos megoldásokat kerüli az ellenzék, amikor azt gondolja, hogy a magyar családok és magyar emberek helyzetét egy egyintézkedés, egy jelszavas, egy mondatos kommunikációval próbálja rendbe tenni. Ezért nem helyes a hatósági elrögzítéssel, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a, ebben a hatósági elrögzítésnél az ország miniszterelnökének, a bankvezérigazgatónak és a kisnyugdíjasnak ugyanannyiba kerül a listácuk, ha jól értem, azért ezt tartósan igazságosnak mondani, az nem helyes. Hogy ezt értik-e vagy nem értik-e az emberek, Ilyen értelemben természetesen aki számára valami olcsóbbá válik, az ennek mindig örül, ezért fogalmazok úgy, hogy nem jó, de nem a legrosszabb intézkedés ez. Talán azért ennél többet kéne, 12 éve hatalmat gyakorló kormánynak, egy szociális válság idején ennél hatékonyabb intézkedésekért kéne foganatosítani, mint ezek, amelyeket megtettek, de természetesen nem tartom rossz intézkedésnek önmagába, például az üzemanyag esetén az ástoppot, mert, mert ugye az üzemanyag drágulása az egy láncreakciót indít el, ami ugye mindenhová kihoz, de azt meg látni kell, hogy tartósan ezek az intézkedések nem fenntarthatók, hát egy hogy mondjam, kapitalista társadalomnak nevezett társadalmi formában azért eljárt az idő a hatósági árak felett. Azt hiszem talán ez nem közül ezt a társadalom. hogy ez, bár, ez
1: bárki e, e, vitatná ezt az állítást, és nem gondolom azt, hogy bárki hosszú távon a, legalábbis a termékek széles körében hatósági árakban gondolkodna. Én a 24 videót azt azért említettem, mert mint mondta, hogy az ellenzéki törzsközönség nem elegendő még egy tisztességes választási vereséghez sem, nem, hogy győzelemhez, de hogy nem arról, legyen-e szó, hogy a törzsközönség az akadálya annak, hogy más társadalmi csoportok utat találjanak egy szervezethez, a most adott esetben az ellenzékhez. És ez, ha visszatérünk az aláírás gyűjtésre a népszavazási kezdeményezésben, is megjelenik, hiszen úgy szedtek össze 235 ezer aláírást, hogy ennek azért egy jelentős része Budapestről érkezett, Tá a túlnyomó e- része Budapestről, illetve környékéről, nem?
4: Kétségtelenül, hogy a Budapest és a megyei városok, különösen az egyetemi városok, azok a lányában, Ez nyilván egyik oka, amit ön mondott, hogy település szerkezetőleg ahogy megyünk lefelé, úgy azért alapvetően nő a Fideszesről, és csökken az ellenzéki szavazók száma. De a másik oka a szervezettség kérdése is, hogy az ellenzék a nagyvárosokban a legszervezettebb, és nyilván a kis településekben van a legnehezebb helyzetben, és nyilván egy olyan logisztikai feladat, amikor néhány hét alatt kell megszervezni az aláírások precíz begyűjtését, ott könnyebb helyzetben vagyunk, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Miskolcon, mint Heves, vagy Jász szolnok vagy akár Békés, vagy szabolcs szatmár kisebb településeim, vagy falvain. Azt hiszem, hogy most ezzel az a nagy újdonságot nem árultam el, de talán ami viszont pozitív az, hogy a, az aktív törzs közönség az, az, az nagyon lelkes, és, és magam is láttam olyan aláírunkat, akik tulajdonképpen nem is az ügyet tartották a legfontosabbnak, persze azzal is egyet értettek, tehát szó sincs arról, hogy ne értettek volna egyet, de azt, azt az aktivitást, az ellenzék egységesen tesz, valamit, ezt a várakozásukat látt, találták a legfontosabbnak, és ezt el is mondták. Magam is rengeteg ilyen telefont, e-mailt, messenger, egyéb üzenetet kaptam, hogy végre közösen csinálunk valamit, és nem egymással szemben.
1: Én ezt értem de amire utalni próbáltam, meg ami az egész mostani akcióból is kitűnik, ha bizonyos térségekből eltűnt volna már az ellenzék. A baloldal biztos. Összeszámoltam most emiatt az ügy miatt az önök önkormányzati képviselőit, mert mint a hat ellenzéki párthoz kötődő... E- városi önkormányzati képviselőket. És csak azokat, amelyek vagy formálisan pártámogatásra jutottak be, vagy olyan e, ernyőszervezetek szervezetek támogatásával, amelyeknek létrehozásában formálisan részt vett e, a hat, illetve márkizai Péter mozgalmával együtt a hét ellenzéki pártpolitikai erő. Ez azért 900 ember. 900 kvázi főállási politikusnak vagy félállásúnak, vagy kisebb településről van szó, egy választási kampányban aktivizálnia kéne magát ennél jobban, ha már szer az állami pénzt, amit megkap, az ellenzéki szavazóknak köszönheti. Tudja jól, én is Csináltam már életemnek egy korábbi szakaszában, jóval korábbiban kampányt nem is egyet. Én szíjot hasítottam volna annak a 900. kormányzati képviselőnek a hátá, hogy ezt, ezt sikerült produkálni.
4: Én összíte leszek felelősséggel, a szocialista párt, pártigazgatójaként, a budapesti elnökeként, azokért a politikusokért, szervezetekért tudok jót állni, akik hozzánk tartoznak. Én nagyon udvariasan is nem megnyitva ezt a kérdést, hiszen arra maradtunk, hogy ilyen, ilyen versenyt nem vívunk itt az aláírásgyűjtéssel kapcsolatosan, de nagyon udvariasan fogalmazó a szocialista párt erősen helyett ebben az aláírásgyűjtésben, tehát ami. Képviselőink, önkormányzati képviselőink, helyi politikusaink oda tették magát, magukat. Én nem állítom, hogy másoknál de, nem illog. De arra, ugyanaz, ez a logika, de. amit
1: én mondtam, akkor ezek szerint ezt aláírja, hogy kutya kötelessége egy, ebben a helyzetben Igen. egy önkormányzati Igen. képviselőnek, aki azzal szerzett mandátumot, hogy a Fidesz ellen kell szavazni, részt venni, bármit is talál ki az összellenzik. Én
4: úgy fogalmaznék pozitívan, nem valami ellen, én úgy, úgy gondolom, hogy aki egy közösséghez, párthoz, olyan szervezethez tartozik, amelyet most országosan ellenzéknek hívunk, ebben óvatosan kell fogalmazni a angyalföldön, az nem ellenzék meg a fővárosban, de igen, az országfogos politikát nézzük, akkor hogyha van egy ilyen kezdeményezés, amit a, egy közösség, aminek, aminek tagja a képviselője valaki, akkor ebbe aktívan részt kell venni, ezzel, én egyetértek. A szocialista pártban leghatározottabban ezt kértük, hogy ezt tegyék meg. Nyilván más pártok belügyébe, eszembesényt de azzal az elvel, hogyha egy közösség, legyen ez bármely ellenzéki párt, vagy a hat párt közösen Márki Péterrel hoz egy döntést, akkor elkölcsi, morális szóismétlés, kötelessége valakinek ebben részt venni, ez egyetértek.
1: Egyébként, hogyha Önön, ön lenne most az, a, aki jelen pillanatban, ha minden igaz, Zarán Péterre, már azt tudom teljesen pontosan követni, hogy a, a, az ellenzék központ is hiába e, micsoda. E, akkor ön e, nem gódnan némileg a szervezeti állapot miatt?
4: Az gondolom, hogy nincs olyan nap alatt, hát 12 év kormányzás, amely amely az önkormányzatokat, a választási rendszert, tehát akkor mindenbe beavatkozva a saját képére igyekezett formálni az ország és közte a, a közállapotokat, ott természetesen súlyos vérveszteségeket szenvedett az ellenzékhoz. De teszem a 19-es önkormányzati választáson azért azt mutattuk, hogy a település szerkezetben a városi státusztól fölfelé haladva a megyei jogúváros Budapest-Budapest kerületeiben igen jól szervezett az ellenzék, Azon, hogy a kisebb településeken az ország jelentős része lakik, kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, de mondjuk azt, hogy legalább az ország fele az kisebb településen lakik, akkor természetesen aggódnék, de hát ez nem Zorán Péter felelőssége, vagy a jelen helyzetéhez, ez 12 év körül következménye, de itt visszatérnék arra, hogy nem az a feladatunk, hogy aggódjunk, hanem hogy ilyen körülmények között is megoldjuk ezt a helyzetet. Nyilván az a célunk, hogy olyan magas legyen a részvétel a nagyvárosokban, Budapesten, hogy kompenzáljuk azt a hátrányt, ami a kisebb településeken, a szervezeti, a Fidesz szervezeti előnyéből származik, hiszen ne felejtsük el, hogy ott nem a fidesz állunk szemben, hanem magával az állammal és az önkormányzattal. Ezt azt hiszem, hogy aki kisebb településeken él, vagy kisvárosban, az tudja, hogy, hogy nagyon nehezen szétválasztható ott a, a helyi, helyi viszonyokban a, a Fidesz. Az állam, a járási, a kormányhivatal és a, a polgármesteri hivatal a maga a polgármester, ezek egy entitás képeznek, és ez egy nagy erőt képvisel. Hát hogyha ez nem lenne, akkor a Fidesznek áll is lenne elindulni a választáson. Tehát még egyszer a tény az az, hogy nehéz helyzetben vagyunk ezeken a helyeken, de ebből azt a következtetést vonom le, hogy erőt megfeszítve kell dolgozni. és ez a Péter is tudja, akivel heti rendszeresszőgel szoktam én is beszélni, más a is, tudja azt, hogy a település szerkezetből még következnek.
1: E, azt említett, hogy arán Péterrel a viszonya jó, és milyen Márkizai Péterrel?
4: Mártizaj Péter egy tehetséges, kitűnő politikus, aki jó esélye Magyarország következő miniszterelnökre. Ez nagyon kiegyensúlyozott, jó viszonyban van az MSZP vezetőivel, de nem, nem egy szorosabb, nem egy bizalmi kapcsolat, hanem egy olyan kapcsolat, ami szükséges egy választási győzelemhez és az együttműködéshez.
1: Molnár Zsoltam, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, önöknek meg hogy figyelemmel követték ezt az elmúlt két órát. Igen, tartalmas, gazdag és helyenként nagyságos két óra volt ez. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. És minden, minden jót kívánok
4: önnek és a kedves hallatunk.
1: Viszont hallásra, és önöknek is viszont hallásra.